0: Olá, salve, salve, viajantes, agora é tudo, né? O Estúdio Flow, salve, salve, viajantes, salve, sua família, é salve, salve, aprendizes, salve, 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 zangões e operárias. Você Nossa está comunidade. acompanhando Critiquei podcast, estamos começando mais uma noite espetacular, como diria Marão. Estou aqui ao lado é, Diego Baltazar, sou aqui um cliente, de Diego. Mais uma noite de duplinha aqui, enquanto o Mariano não chega, né, Gaia? Exatamente. Exato. Nós temos um convidado aqui, que eu estava muito animado para conversar. É, teremos vários assuntos ainda hoje, mas sem mais delongas, se você quer virar membros do Critiquemo, Diego, como é que você faz? Cara, tem
1: um jeito muito fácil de... Quem, você que está em desenvolvimento profissional ou quer saber mais sobre o mercado, a gente sempre tem um grupo ali, onde o pessoal é, compartilha conteúdo, notícias de mercado, que é você se tornar uma abelha operária e contribuir simbolicamente ali com o projeto do Critique, que a gente faz com tanto carinho aqui pra vocês. Agora, se você quiser ter uma mentoria exclusiva comigo, com o Geiger ou com o Mário, você pode se tornar um zangão. Em critiquepodcast.com.br e você tem o passo a passo, galera, então... Se você se identifica com o projeto, se você quer se desenvolver profissionalmente,
0: esse é o seu lugar. Então procura saber que vale a pena. Exato. Uma coisa que eu posso garantir para vocês, que a gente está já há um ano nesse negócio e a gente não tirou um real para o nosso bolso, é, até porque o que a gente quer fazer é crescer mais a comunicação, ter mais pessoas nos ajudando e poder fazer com que a comunicação seja algo, um movimento inovador no Brasil. É, eu tenho certeza na minha carreira que o quanto é o poder da educação, eu fico sempre muito feliz com que, quando converso com empresas que, que tratam a educação com carinho. E hoje é mais, é mais um dia delas, é mais um, um dia desses. Então hoje, sem mais delongas, estamos aqui com o Rafael Montalvão, ele é diretor de marketing do grupo é, Magalu Netshoes, e vai ser um papo que a gente começa essa semana para falar sobre é, Black Friday né? Mas é muito mais amplo que isso Então vai ser um papo muito bom, divertido Prazer recebê-lo, Rafael
2: Obrigado pelo convite Espero aqui poder compartilhar um pouquinho Do que a gente tem vivenciado tanto do, do grupo Magalu Tenho mais de 18 anos lá de, de companhia é, E um pouco do que a gente tá vai viver essa experiência aí da Netshoes Principalmente com uma Black Friday no meio de uma Copa do Mundo Para nós é uma baita oportunidade.
1: Que legal, Sim. que legal. Mas antes de a gente entrar no negócio especificamente, duas coisas que olhando um pouco da tua trajetória, me chamaram a atenção, né? É, e os caras aqui no, na, na mesa, às vezes, até tiram uma com a minha cara. A o Diego,
0: porque ele eu... é o... Eu sou um cara de uma <risos> empresa só. <risos> né? Eu
1: tenho 15 anos de carreira numa empresa só, que é a é IBM. E é. você também é um cara que teve uma trajetória numa empresa só, né? Sim. Me conta o seguinte, você, durante a tua trajetória, você optou... É, por uma estratégia de carreira em progredir na Magalu ou foi a vida que foi te levando ao crescimento, como é que
2: foi isso aí? Olha, eu entrei como estagiário dentro da companhia é, hum. e aí fui conseguindo conseguir construir minha história lá dentro com o crescimento da companhia, né? a gente viu o Magazine Luiza é, nesses últimos anos aqui, se transformar uma grande companhia, um, um ecossistema que a gente chama hoje, é, em que não tem só uma empresa de varejo vendendo eletrodoméstico, mas que vende hoje a tecnologia. Uhum. É, e com isso, possibilitou um crescimento não só meu, mas de várias pessoas dentro da companhia que foram conseguindo é, aproveitar esses espaços e esse, esse, esse volume de crescimento da, da, da empresa, de ir pegando seu, seu sua, sua oportunidade. É, óbvio que tive convites é, e várias outras oportunidades para mudar, mas o que me chamava muita atenção era de fato a autonomia e a, e a vantagem de estar tá num local onde eu poderia. De fato expressar e mostrar O que eu, o que eu, o que eu tinha de, de qualidade uhum. é, Eu sempre fui um cara Que gosto muito de criatividade e trabalhar no coletivo E lá eu, eu me senti é, é, Muito livre é, na, na parte criativa E, e muito feliz em trabalhar coletivamente Então isso eu acho que foi fundamental para estar esses mais de 18 anos aqui Dentro de uma única empresa Mudando recentemente agora, nesses últimos dois anos Trabalhando na Netshoes, que é uma empresa dentro do grupo Magazine Luiza, mas... Olha, Estamos CLT, cada dia mais em extinção, viu? É <risos> Nossa,
1: nossa espécie, não, não sei se vai muito longe, no mercado hoje que está super disputado. É, né? Eu
2: acho que principalmente também tem uma, uma vontade de, de crescimento muito rápido. Uhum. É, poxa, eu lembro de, de, de ir passando step by step. foi fui de estagiário para assistente, para analista, coordenador, gerente de mídia, gerente de marketing, para depois chegar diretor. Então, tipo, é, é, as coisas não são rápidas. né é, E a gente acha que, tipo, poxa, eu tô bem, já tô preparado pra a ser um, um gerente, o um cara que tá na lista, e a gente vê conversas, às vezes, com, com alguns estagiários, eles estão desesperados que, eles, tipo, em cinco anos o cara quer virar diretor. Calma! É, <risos> a, é, a, 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 gente... a velocidade do mundo está sim, mas a gente, nós precisamos ainda de, 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 de aprender, né? A gente precisa evoluir.
0: É interessante isso. Eu acho que tem até para deixar já algumas notas no começo. É, a gente se inspira muito também no, no modo como é, a Luiza Trajano tenta é, manejar a companhia. Né? O Flow ele cresceu basicamente de, uma, de um negócio que obviamente visa ser eficiente, mas visa também é, ter uma inclusão não só uma inclusão social, mas uma inclusão desse espírito, dessa coisa que é de pertencimento, de que as pessoas que trabalham hum. naquele ambiente fazem de fato parte do negócio. E a gente está no momento, inclusive, é, de é, reflexão nessas questões de as fases que tem que passar. A gente está tá no meio de um processo de captação, né, como o Estúdio falou, como um todo. É, e a gente, às vezes, pensa assim, tá, se não der certo esse, essa fase, eu não vou continuar essa essa fase. Eu vou voltar para trás, vou me preparar para o mercado, vou é, profissionalizar partes que eu já sei que eu preciso fazer. Então, ao invés de esperar, ah, preciso de dinheiro para fazer isso, não. É um, um passo para trás para dar dois passos para frente. Você sentiu na sua carreira algum momento que você precisava dar um passo para trás para dar dois para frente? Algum aprendizado, algum tipo de, Sim. de situação?
2: Sim, acho que é, tem algumas frases que a gente acaba lembrando né, de, de liderança que a gente vai ouvindo. Uma delas é, não esqueço de uma, de uma liderança minha, que era: a, as ideias amadurecem. né Então a gente acha que aquela ideia tá pronta para aquele momento, mas às vezes não tá não, 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 não tá na, na, naquele momento E mesmo, mesmo, a mesma coisa acontece conosco A gente acha que a gente está pronto, mas às vezes a gente não está é, é, E às vezes você precisa dar esse passo para trás Para depois você ver a, a oportunidade eu, eu comecei em Ribeirão Preto na, no, Como estagiário na companhia E trabalhava fazendo ficha técnica de produto então Ou seja, quando você entrava no site lá do Magazine Luiza Vinha a ficha daquele produto Eu, eu digitei ah, lá Você aquela é natural ficha. de? Eu sou natural de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul e meu pai, é, meu pai foi, é gerente de banco, né? Ele é falecido. E por isso eu rodei o estado de Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo. E fui parar em Ribeirão Preto, onde eu me formei em faculdade, oh. em publicidade e propaganda. Legal. E lá eu entrei no, no, no Magazine Luiza fazendo ficha. E aí teve uma. No passar do tempo eu tive a oportunidade de, de participar de um processo seletivo para ser analista de mídia no e-commerce do Magazine Luiza na cidade de Jundiaí. Poxa, e aí tava nessa decisão. Eu, uhum. eu ia para lá com salário menor, né? Mas com oportunidade de carreira de, de trabalhar com mídia. Poxa, aqui tava ganhando mais em Ribeirão Preto. Fazer essa decisão. Na hora, eu acabei tomando a decisão de... Poxa, eu preciso me aventurar. Preciso sair um pouco da... Você
1: viu uma estrada grande pela frente ali. Era meu
2: sonho de trabalhar em mídia. Meu sonho de trabalhar com o ambiente digital. É... E quando eu vi aquela janela ali, eu falei... Poxa, eu tenho que entrar nela. É... Mesmo que eu vou ficar apertado aqui. Vou vender o carro. vou ficar. É, é... Mas, cara, era, era a oportunidade da minha vida. E quando eu olho pra trás, eu falo... Poxa, foi acertado. É,
0: é engraçado. A minha... Meu pior ano de minha carreira foi o ano que eu fui efetivado porque ou quando eu fui estagiar na verdade porque até então eu trabalhava, tinha uns bicos etc, na faculdade eu vendia pão de mel então eu já ganhava dois mil reais vendendo pão de mel na faculdade e aí quando eu fui estagiar eu tinha que largar essas, essas receitas, porque eu tava focado no trabalho, para ganhar mil reais como estagiário indo para São Paulo de moto todos os dias voltando, voltando porque eu morava eu morava em Indaiatuba Estudava em Campinas e trabalhava em São Paulo. Então eu fazia isso de moto todos os dias. Eu saía às seis da manhã, ia para São Paulo, depois ia para a uhum. é, em Campinas até umas onze. Ia para tudo, chegava lá meia-noite, aí banho, estudo, uma hora da manhã, capotava. É, e, mas é muito rico, porque quando é. você dá esse valor do cara, eu estou fazendo por uma escolha, então peraí. Exatamente. É, não é à toa. É, e você parece ser uma, ser uma pessoa que, te, que já tinha essa visão mais clara desde lá do começo.
2: Eu sempre gostei muito de publicidade, né? Eu entrei na faculdade de publicidade porque eu amava assistir horário político. Hoje a gente é, não gosta Nossa, muito,
0: é, hoje... mas eu
2: adorava assistir. Sou fã de, de, de Duda Mendonça, então gente... gostava muito da... da... Daquele modelo é, criativo, é, sem viés político, sem nada, mas eu gostava do, da maneira que era produzida e conduzida, é, de uma maneira bem, bem, bem profissional mesmo, de transformar. É, às vezes a gente, pode, a gente pode colocar, poxa, tá transformando uma pessoa em um produto, mas era, era bonito de ver, então Sim. eu gostava muito daquela, daquele, daquele modelo e aquilo ali me encantou e eu, poxa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer entrar na, na publicidade. E aí eu entrei na, na faculdade de publicidade, quando eu entrei na faculdade, publicidade fiz um é, e aí às vezes a, a vida acontece algumas coisas eu tava fazendo eu fui fazer uma prova de recuperação pra não pegar uma DP e aí uma menina tinha acabado de sair do Magazine Luiza falou ó oh, tô saindo de lá falou me dá o contato aí de quem que você tá lá que eu vou entrar lá de estágio lá tô precisando de estágio entrei de estágio fui aprovado e depois teve essa oportunidade para trabalhar com mídia. Eu falei, nossa, agora vou estar tá na área que eu, que, eu, que eu quero. E aí foi legal foi, foi É porque
1: carreira. às vezes a gente se depara aqui com, com jovens que num primeiro momento é, não encontra de fato a, a avenida de crescimento da carreira dele de, de bate-pronto, entendeu? Isso é. Então é muito legal é, na tua trajetória porque você teve muito consciente onde você queria ir, né? Sim. Isso facilita demais, né? Se você for é. pensar bem, é tudo muito cedo, né, cara? A gente com 18 anos a gente é. tem que
2: tomar uma decisão da sua vida. E aí é. você tem que é, é, fazendo testes. Eu lembro do, do mesmo jeito que você falou que, poxa. Ia trabalhar e tinha que ir para a faculdade... Eu, eu comecei é, estagiando num escritório de contabilidade... É, na cidade que eu morava em Tuverava, Que era perto de Ribeirão Preto... Uhum. Aí eu saía Terminava o escritório... saía às 5 horas da tarde correndo... Ia para casa... Tomar um banho... Para pegar a van... Para ir para Ribeirão Preto... Para chegar lá... Estudar... E depois voltar de novo... Para outro uhum. dia voltar... Então cara... É, a, a gente tem que ir... É, é, procurando espaço... Então o que, que contabilidade me ajudou na minha carreira... Hoje a gente brinca lá no marketing digital que a gente hoje é muito mais matemática do que marketing. Então tá muito relacionado totalmente à conta. Você tem que dar resultado. É, então, poxa, lá atrás, aquele tempo que eu fiquei ali em contabilidade me ajudou um pouco a, a gostar de números. Então as coisas não acontecem à toa na vida. né? Então a gente Sim. tem que sempre colher um pouquinho de, do que a gente vai aprendendo, do que você vai vivenciando. né? Legal. E tem mais uma coisa interessante que eu vi na tua trajetória. É você fez uma especialização
1: em TI Dentro Sim. de comunicação. É. Como que você é. imaginou que a parte de tecnologia seria estratégico para o andar
2: da tua carreira? Raro. Também são coisas que vão acontecer na vida e a gente hum. depois vai olhando para trás e fala, Puta, olha como, como que as coisas acontecem. É... O nosso, nosso grupo, a gente fez o um, um, nosso TCC, foi eleito o melhor TCC na época, lá na faculdade. E aí a faculdade estava abrindo esse curso de MBA com tecnologia é, da informação voltada para a comunicação, que era exatamente para ter os papéis hoje que a gente chama dos P.O.s, né? Que é os caras que hoje são responsáveis de fazer a, a integração entre o time de negócio e o time de, uhum. de, de tecnologia. E ali a faculdade estava criando esse primeiro curso é, com uma MBA especial, especialização nisso. Para dar um pouco de conhecimento tecnológico Para as pessoas que poderiam ali desenvolver E elaborar projetos pra, Principalmente para a área de negócio na época a gente recebeu esse curso, falou: Puta, eu vou fazer na hora. Ganhei tem e que, tem que aproveitar, uhum. né? Não tem que escolher. Até injeção na testa, você uh, tem, tem que tomar. E aí eu, cara, entrei e comecei a fazer esse curso, e, de fato, ele me ajudou muito depois na visão de, de, de desenhar projetos, de como a gente executar e como a gente até dialogar com o time de tecnologia. Às vezes a gente chega com, com uma vontade tremenda com a parte de negócio, puta não, faz isso aqui, faz isso aqui. É só o Ctrl-C, Ctrl-V, a gente não é, acha que é tudo para, simples, né? é. Mas não, o cara tem todo. Uma parte de programação ali atrás Então isso me ajudou muito na carreira de como Eu lidar e hoje eu tenho é, Grandes amigos na parte de, de, de TI e Consegui é, fazer grandes projetos Porque eu tive é, a facilidade De entender o lado deles também então poxa Eu sei que demora pra programar aquilo ali Eu sei que tem uma dificuldade Não sou um cara hoje me dá, dá uma programação pra mim ainda Hoje já não, não, mas não sei um mais. Eu <risos> quero só um botão aqui, ó nessa página. É, não é assim, não é só assim. um botão. E é. hoje, hoje já não, 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 não conheço tanto, mas, mas foi, foi muito útil para minha, minha carreira. Aquilo ali me ajudou bastante depois.
1: Muito legal, cara, porque é aquela coisa, né? Antigamente a gente tinha um, um pouco dessa divisão TI... Marketing, vendas, jurídicos... Só que hoje, com a, a, a tecnologia meio que permeia tudo isso... Você
2: não tem mais se, nenhuma área que se,
1: não precisa se, de uma tecnologia. Se você não for um head de uma área core da empresa... Que você não souber conversar com, com, com cara de dados... Sim. Porque antes tinha até um recurso que a companhia colocava ali que é o cara que tinha traduzir, né? Exato. Traduz para mim quais são... O que que isso vai me impactar no meu negócio? Porque é. eu não, não, não conheço tecnologia. Só que Sim. hoje é uma, uma competência que está cada vez mais sendo exigida do diretor de marketing. Sim. Do diretor jurídico, né? Exatamente. É interessante ver como é que o mercado mudou, né?
2: É, ele, ele de fato abriu um espaço é, para você também se desenvolver, né? Você vai ter que procurar mais informação, você vai ter que ir, ir correr atrás na informação é, às vezes a gente tinha puxa, chegava lá só o relatório pro diretor, você tinha que produzir o relatório o analista tinha que produzir, entregar lá. Uhum. Pro cara. Não, hoje você vai discutir junto com ele, ele vai ter o, os dados que ele vai colher lá mesmo, ele vai entrar na análise lá no, no relatório, vai puxar e vai falar olha, eu tô vi que isso aqui tá diferente, tá errado tipo, ficou mais, acho que é, isso gera também uma, uma como eu falei, uma coletividade muito grande. Eu gosto de trabalhar de maneira coletiva e isso ajuda muito, tipo é, uma área é, é, que não tem a ver com marketing pode entrar e, e dar palpite no, no, na campanha. Se ele entender, poxa, cara, não faz sentido a gente fazer campanha é, é, com frete grátis para determinada região, porque o custo do frete está muito alto para lá. Então, para que, que você está fazendo frete para aquela região? Ou seja, poxa, espera aí, verdade. Uhum. Então, tem que pegar sentar ali com o time de logística e entender qual, qual que é a melhor região que a gente pode fazer e, e divulgar frete grátis. Então, acho que é, trouxe para todo mundo a oportunidade de, de entrar em vários assuntos. Acho uhum. que facilita também você o aprendizado como também a troca de, de informações. Né? E,
0: e, e você, de alguma forma, já estava envolvido nesse nesse movimento digital, desde que tudo era, era mato. né gente fala um bastante pouquinho. de chegar quando é mato o negócio. É. É, quais, olhando para trás hoje, é, quais foram os aprendizados mais é, relevantes na sua opinião em relação a... Pô, isso está mudando uma forma de as pessoas pensarem ou comprarem. Porque, de fato, quando chega, todo mundo assusta com a novidade. Sim. Então, parece que vai ser um boom e, de repente, meu Deus, medo o e-commerce vai tomar 50% do market share da, das compras todas. Sim. E a realidade da implementação, até por outras dificuldades, é um pouco mais paulatina. Né? É, players entram, players saem. E a própria Netflix, ou seja, ela foi adquirida no meio desse processo. É, antes de a gente entrar na parte de, do, do, do Black Friday ou das iniciativas comerciais temporais, como que você via a relação ou as principais dores que se tinha nesse mercado... A, acho que o sistema financeiro Era muito menos estabelecido O sistema de confiança Menos estabelecido Por outro lado Também tinha é, Era tão é, Tão novo Que só as grandes companhias Conseguiam de fato Entregar um Sim. produto Efetivo no mercado Acho que hoje em dia é, As relações são outras Uma preocupação muito maior Com fraudes e golpes Por exemplo Porque Sim. hoje As pessoas estudam programação Então qualquer um consegue Criar um, um front page ali Que não é o real como você vê essa, essa formação né, dos profissionais, inclusive? Porque desde que você começou a trabalhar com isso, imagino que muitas funções se criaram Sim. que não existiam. Né? Hoje a gente fala, as empresas estão cada vez mais complexas, né? Tanto Exato. que é, alguém perguntou numa caixinha. Mandem perguntas para mim nas caixinhas de Geiger 14 lá do Instagram, que eu respondo todas. É, perguntou assim: ah, você acredita que pode ser, uma pessoa pode ser CEO de mais de uma companhia? depende muito, se tem um time muito bem formado Sim. É, de, de confiança e a, o seu negócio é simples ok, isso aqui é mais tá rodando e eu vou fazer outra coisa, mas a realidade é que as companhias hoje têm CEO, co-CEO e a, ainda uma outra pessoa que aparece mais a, com relação com o mercado, como que foi isso? Quem, quais são as principais é, para você é, pontos nesse, nessa construção de, de funções?
2: Ah, eu acho que uma das coisas que eu venceu si muito foi de fato é, o Magalu por exemplo o que a gente faturava no e-commerce e era quase que uma loja do Magazine Luiza. Uhum. Hoje, E esses o... pedindo atenção, né? <risos> é, Oi, é, 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 espaço aqui é, uhum. os menininhos do site lá, é, deixa os, deixa os molequinhos é. lá do site é. lá. Era hoje o e-commerce do Magazine Luiza hoje é uma é, responde pela maior parte do faturamento da companhia como tudo, né? Quando Legal. a gente olha online, o grupo online hoje é maior do que do que toda a companhia é, é ela é extremamente importante para o negócio. É, e isso fez com que ela mudasse também a, 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 tanto o mercado como um todo. Ela participou dessa mudança no mercado, como ela também ditou a, a, a mudança no mercado. Sim. E isso fez com que quem estivesse lá dentro também participasse dessa, dessa mudança, tanto ditando o modelo de negócio, como também participando da mudança do modelo de negócio. É, quando eu olho assim, de bate-pronto, o que eu posso te falar é que uma das coisas que eu aprendi muito no digital e que ele possibilitava era a gente pode testar tudo. Você pode testar e ver se errou, e se errou, volta, faz de novo. Ah, e se acertou, como que eu faço para aumentar isso aqui? O digital permitia isso. Numa loja física, num, num offline, você tinha muita restrição para fazer qualquer tipo de coisa. Porque qual, qualquer impacto que você fizesse de anúncio na televisão ou no rádio era, era um volume grande. E isso gerava um, 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 uhum. um, um desconforto ou gerava um, um problema, um resultado ruim. Em cadeia, né? Na, em cadeia, no digital, como nós éramos era um volume pequeno, poxa, pode ia testar ali, fazer um criativo, a gente já, eu lembro da gente, eu cuidava da, de, de parte de digital, então às vezes subia peça na home de algum portal e subia errado, às vezes com preço, a gente correndo lá, ia ligar uhum. pro cara do portal para tirar a peça do ar, porque ia vender. aí às vezes a gente, quando a gente voltava, vendia algumas peças tal. E aí a gente foi é, aprendendo com esses testes, né? É, outro momento que a gente, que eu não esqueço é o famoso Bug da Lu, né? O Bug da Lu, é, quando a gente teve ele, a gente é, fazia às vezes te, é, é, mecânicas de cupom e, num determinado momento, a gente fez um teste de uma ferramenta, um, num, numa mecânica de cupom que ela ficou aberta para vários outros SKUs. Então, não foi colocado os SKUs que deveriam estar. Tá, Anexados com aquele. com o um cupom válido uhum. e ele ficou aberto pro site todo. E Atos. aí deu o cupom de mil reais pra todo mundo. Na hora que a gente 4 horas da manhã, meu telefone me liga vão ir para cá para a empresa que a gente está com problema, a gente tem tá 30 tópicos no Twitter, todo mundo tá falando da gente que a gente está distribuindo cupom de mil. É e aí. porque
0: que, isso espalha tão rápido. Espalha muito né?
2: rápido. Então, ou seja, é. lá atrás, quando a gente começou, se eu tivesse feito um cupom de mil, talvez eu não tinha, não tinha, não tinha dado essa repercussão. Uh -huh. é, com da, da, o com volume do e-commerce, com o volume do crescimento do digital, com o volume do, do, do Twitter, o negócio virou uma pólvora. É. É, e ali foi ali quando a gente falou, poxa, espera aí, a gente tá diante agora de um negócio muito maior do que era lá atrás, né? Uhum. Temos que continuar fazendo teste? Temos. Mas agora temos que começar a fazer teste com cada vez maior controle possível para a gente é, tomar cuidado. It então does. acho que é, eu vejo que o, a vantagem do digital é você poder testar e você poder olhar os, os pontos e acertos e erros. É, mas dependendo do volume que você vai Se tornando, os testes cada vez vão se tornando Mais perigosos, então você tem que ficar Também olhando e ponderando Como você vai fazer esses testes, cuidando Dos, é, 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 dos detalhes, acho ah. que esse é o, o, Uma mudança que... Não,
0: e, e até porque o consumidor não vai perdoar, né é, <risos> Eu lembro que por exemplo Teve uma, uma vez, estava no Rio de Janeiro eu comecei, Quando eu cheguei no Rio de Janeiro é, Saiu lá um negócio, a Mac Airlines Está tá vendendo passagens a um real Eu falei, não é possível <risos> Ah, e eu sou o tipo de cara que, assim, eu vou comprar, mas se a American falasse assim, não vamos honrar porque era um erro, eu ia falar assim, beleza. Tudo bem. Mas eu sei que a galera não é tão de boa. <risos> é. Cara, eu paguei 400 reais que foi taxa só de embarque, e de volta para Nova York no feriado. Então eu saia, vou direto, eu saia às 10 da noite daqui, da sexta, uhum. chegava lá, não, na quinta, porque era feriado, 31 de outubro, eu acho. É, aí cheguei lá no dia, na, nas 6 da manhã do, da sexta, Fiquei sexta, sábado, domingo. Domingo, às, às 10 da noite, era o voo de volta. Chegava aqui às 8 da manhã. Então, eu passei um final de semana em Nova York com quatrocentos reais. Bizarro. E, assim, porque a mais na época, talvez o controle era um pouco maior de a quantidade que foi vendido nesse espaço. Uhum. Ela falou, vou honrar todos.
2: É, no nosso caso, a gente, a gente honrou também. A gente entendia que... É, é... E aí, o, o, o engraçado da história é que começa... Os jornais começaram a perguntar, e aí, o que aconteceu? Foi um bug da Lu? Foi, foi, foi de propósito? Foi alguma ação de marketing e tal? E aí, o nosso, o nosso CEO é, na época foi muito sagaz, falou, não, não vamos responder a imprensa, vamos deixar a imprensa soltar o que ela quiser. E a imprensa soltou. Foi um bug... Ou foi um erro, ou, ou foi uma ação de marketing da Lu. E, e aquilo ali mais, eu... ah. aumentou mais ainda a. a, a, a Usou a, a favor, né? Aí é, é. a gente teve uma maior taxa de instalação do nosso aplicativo naquele dia, é, o maior volume de visita no nosso site, e no dia seguinte, no mesmo horário, a gente teve recorde de visita no nosso site, todo mundo esperando que tivesse outro, é outro da Lu. <risos> e aí vários prints da galera rolando: olha, Muito tô aqui esperando bom. mais um bug da foi Lu. Isso? Cara, eu não lembro agora de exato aqui, mas eu acionamos dois mil e pouquinho lá, mas... Uhum. É, e aquilo ali foi, foi muito bom para nós. E, o, e até hoje, você vai entrar na nossa rede social, tem alguém pedindo, quero um, quero um bug da Luda, quero um cupom de mil, quero um cupom de mil. Ah,
1: que depois, va depois vazou que de fato foi um A gente, a gente entregou ah, tá. para
2: pro, os consumidores, de fato, ah. depois a gente revelou que foi um... Foi um erro e aí a Lu falou, olha, eu, como eu sou um robô, eu posso dar um bug mesmo, uhum. é, mas eu vou honrar com meus clientes que compraram. E aí os clientes que compraram, a gente é, fez entrega então teve gente que comprou uma TV de 40 polegadas por um real que é, é, comprou um notebook, então é, é, gerou... Mas o que a gente entendeu daquela situação é que a repercussão foi tão positiva na rede uhum. social, o, o buzz, os comentários, que valia mais a pena a gente atender aqueles consumidores, uhum. que aquele investimento em produto, em margem, era como se fosse um investimento em marketing. É, porque o awareness e a repercussão que deu, a instalação de aplicativo, o volume de visita, o reconhecimento da marca, valeu mais a pena do que se eu tivesse falado não, galera, não vou, não vou pagar para vocês, vou ter gato de volta, porque a gente ia ter um, um problema de reclamação, uma insatisfação consumidor e, de fato, não ia ser, não ia ser uhum. bem positivo para a marca então, a gente, é, né, é difícil tomar essas decisões, mas elas são importantes para uma mudança na trajetória da, da, da companhia. Né? Sim. E aí, cara, se a gente olhar um pouco para
1: trás, nos 10 anos, é, passou tão rápido e foi praticamente uma revolução do digital. Sobretudo dos marketplaces. Né? Então, assim, é, houve muita mudança em muito pouco tempo. Sim. É, nessa trajetória de crescimento do Magalu... O que, que você acha que foi o, o turning point mesmo para a companhia entender que era um marketplace, era um ecossistema, era de fato digital, que iria dar escala,
2: que ia realmente entrar na estratégia? Da, 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 da Ah, Eu acho que tem uma mudança significativa que foi de entender que a gente deveria ser um provedor de tecnologia e não um comprador de tecnologia e aí a gente criou foi criado Luiza Labs lá no grupo Magazine Luiza que hoje tem mais de mil engenheiros hoje trabalhando na companhia é, dedicados na produção de tecnologia para o negócio então hoje se você entrar na loja do Magazine Luiza um vendedor vai te atender com o celular e não é porque ele tá no WhatsApp não, é porque ele usa um aplicativo ali para fazer a venda, para consultar e se ele te perguntar seu CPF ele vai conseguir ver quanto a condição que você tem ali para você te dar um crédito ou para te dar uma, uma política de preço ou para puxar o histórico de visita que você teve ou visita de compra que você já teve no nosso site para te recomendar um produto melhor. Então ou seja, a tecnologia foi embarcada dentro da loja, no ambiente físico Entendi. e hoje você entra numa loja do Magazine Luiza, você tem processo de compra muito mais rápido. né? Antigamente você uhum um processo lento Que você tinha que entrar na loja O vendedor tinha que fazer pedido Depois ele mandava você pro caixa Depois do caixa você tinha que ir lá no, no estoque Pra pegar o produto Aquela 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 experiência horrível, né? Uhum. É, e hoje você chega lá numa loja, o, cliente já te, o vendedor já te faz um celular aqui, já te passa, pega o seu cartão, passa na hora o cartão, só vai, vai com você no, no depósito, pega o produto e já sai na hora e rapidamente você já fez sua compra em poucos, em poucos minutos. Você tem a, o seu processo de compra facilitado. Então, é, essa, esse entendimento de que a gente deveria colocar a tecnologia dentro do nosso negócio, trazer os engenheiros para dentro. Foi, eu acho que eu, um, ali uma mudança significativa na, na companhia. isso fez com que a gente ampliasse o grupo é, e começasse a trazer outras. Startups uhum. para dentro do negócio Então A gente trouxe várias empresas Uma que era como se fosse o Uber de, de, de logística, então o que, que ela fazia Pô, se eu tenho um produto para entregar Você quer entrega para mim? Quem tem Fiorino Vai lá e começa a pegar esses produtos, começa a fazer entrega E ganhar uma monetização em cima dessa entrega A gente comprou uma empresa dessa é, Comprou uma empresa que dá aula de curso De e-commerce, de, de para ajudar as pessoas a, a entrarem nesse negócio e conseguirem a, a fazer a venda de produtos Comprou uma, uma outra empresa para ajudar A fazer a inclusão de, de catálogo de produtos na plataforma da, do Magalu. Uhum. Então foi criando várias outras Não, empresas muito... e, e então... criando vários é, 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 aplicativos e APIs para permitir de fato que o, o sistema é, é, ajudasse o, o, o consumidor e o empreendedor em, no, no momento. Né? E, e foi, foi
1: bem interessante é, nos últimos anos porque é, a companhia fez aquisições é, de áreas que estavam evidentemente em crescimento o caso da Kabum, né? Sim. Mercado de games. Pega Netshoes, que é a parte esportiva, né? Que, que você comanda Sim. hoje. E inclusive, é, um delivery de comida, né? O
2: Wikifome, que é um... Hoje é o segundo maior aplicativo de delivery do Brasil, né? É.
0: Isso. E aí... Nossa, não sabia disso. Que legal. É o segundo é. maior aplicativo
2: hoje do Brasil. Hoje. É, é, depois que a, a, a tiveram as outras operações fechadas, né? Ele, ele continuou e ele é o, hoje o único, único player concorrente. Muito legal. É, eu tive,
0: é. né, eu tive eu fiz CFO da Uber né, aqui no uhum. Brasil Durante um ano, quase 2020 Começou a da pandemia E eu vi ele, era realmente é... Fiquei surpreso porque Competir nesse Nesse ramo é muito difícil Tanto que a Uber Eats acabou sim. um pouco depois Saindo do Brasil, Exato. fechou as operações sim, sim. Mas é até um
2: modelo, é até um modelo interessante de, de atuar hoje em pequenas cidades Do interior, ele tá, tá, tem um trabalho Bem Bem, bem, bem fechado lá. E tem outras empresas, tem uma Grand Chef, que é um, aplicativo, que é um sistema para ajudar o dono de restaurante a fazer a venda online também. É, então tem outras ferramentas que estão ajudando esse, esse ecossistema uhum. a permitir com que esses pequenos varejistas, principalmente esses é, é, donos de, de, de restaurante, consigam também alavancar suas vendas. Exatamente porque tem um, 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 é, um custo hoje muito caro para eles, a tarifa hoje. É, é, é muito alta e a política que vem do Acfome já é uma política de, 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 de tarefas menores e isso permite que eles tenham uma uma rentabilidade também é melhor para o negócio dele também.
1: Muito legal. Você passou acho que os seus 17 anos no Magalu antes de ir pra Netshoes, né? No, Exato. No, no grupo Magalu, mas Isso. enfim, você tá tocando uma operação é, separada, você tem autonomia hoje para tocar a organização de Netshoes, tem alguma sinergia? Hoje,
2: hoje a gente sou responsável pelo marketing da, da Netshoes, né? A gente ah. tem uma diretoria executiva que é o Júlio Trajano, que também tem uma longa trajetória dentro da companhia, tem mais uhum. de 20 e poucos anos, é, é da família. Ele lembrei uhum. que ele começou montando bicicleta. Lá na, nas férias dele é, e, e dentro da, da, da Netshoes Nós somos responsáveis por tudo que é Relacionado ao ambiente de esporte é, do grupo Magazine Luiza. Então, tudo que vem relacionado ao ambiente esportivo, uma decisão, a Magazine Luiza vai fazer uma, um investimento em determinado time ou vai fazer determinado investimento, determinado patrocínio é, relacionado ao ambiente esportivo. É, é, o nosso, nosso time entra para ajudar na decisão, exatamente porque nós temos know-how hoje de esporte para falar com eles: ah, isso funciona, isso não funciona. Então, é usado como, como de fato um, um, um braço para dar essa. essa, essa opa! pode fazer, isso não faz, isso funciona, uhum. isso não funciona. Então, de fato, isso vem ajudando muita gente. Então, ano passado junto com o grupo, a gente conseguiu patrocinar entrar na cota de patrocínio da transmissão das Olimpíadas no, no, na, na, na Sport TV, o que nos ajudou muito a gente foi o melhor mês para nós em, em volume de busca de, de marca no Google o melhor market share nosso de penetração, de, de, de venda online e agora a gente junto com o grupo a gente também fechou o pacote de Copa do Mundo então Magalu vai estar tá lá na Globo e Netshoes vai estar tá na, na Sport TV exatamente porque a gente entende que nos dois canais tem uma diferença de público e na, e na Sport TV ela é, vai ser muito útil para a Netshoes e a Globo Que é um, um uhum. volume de massa Vai ajudar muito no Grupo Magazine Luiza então
1: Muito legal Só que antes de a gente entrar um pouco no detalhe da Netshoes Que eu acho que é super interessante Tem muita coisa para a gente falar é, Ainda com o chapéu que você tinha Do cara de marketing lá dentro do Grupo Magalu qual que é a visão é, diante de tantas aquisições do ponto de vista de estratégia mesmo da companhia? É simplesmente estar presente na vida do cliente em diversos pontos da vida dele e fazer disso um ecossistema? É, como que junta, né? É, como é. que junta essas
2: peças? Eu acho que tem, tem um ponto aí de, de fato ser um ecossistema em que a gente permitir com que o usuário consiga dentro da nossa própria marca ele realizar todas as suas tarefas do dia a dia né? desde comprar uma comida desde ele comprar um item para a prática, prática esportiva desde ele fazer um curso para ele evoluir na, na, na carreira dele ou desde ele comprar um item de maquiagem com o um site da época cosmética então de fato foi entender é, como um ecossistema <risos> e aí tem um ecossistema tanto para o uso do cliente que a gente chama o cliente consumidor final como também o nosso cliente que é o, o varejista lá varejista. Na, na ponta. Uhum. É, então, um, a gente tem criado cada vez mais é, é, uma plataforma que permite tanto o, o consumidor final conseguir ter os melhores benefícios de, de compra de produto, como também permitir com que o varejista tenha as melhores plataformas para que ele possa alavancar os negócios dele. Então, uhum. é, desde tecnologia para melhorar a logística, desde possibilidade de melhoria de crédito para ele ter benefícios de crédito, que a gente hoje consegue gerar para ele desde de, de educação para que ele possa aprender e evoluir no, no, no negócio então acho que a gente tem tem conseguido montar uma estrutura que permite com que o varejista e o, o, o cliente final tem uma experiência melhor. E aí a gente consegue chegar no nosso propósito, que é digitalizar o Brasil. Então o nosso tem um propósito nosso, que é de levar a muitos, que é privilégio de poucos. Isso é, é, uma, é um mantra nosso lá, e a gente trabalha diariamente para que isso seja de possível.
1: Então né? é excelente, assim... Só para pegar um exemplo, por que eu toquei nesses pontos? A gente tem um quadro aqui, que é o Critique News, né? A gente sim, comenta notícias. Sim. Cara, eu pelo menos já comentei duas notícias é, do Magalu, é, uma que é o desenvolvimento de jogos mobile na plataforma.
2: Exato, agora, recente. E o outro é que
1: vocês vão fazer tipo um
2: pix no,
1: no, <risos> na, no ecossistema ali do Magalu, do, um do, sistema de pagamento instantâneo <risos> também, né? Então, olha só que interessante o fato de. Eu acho que essa questão do desenvolvimento de jogos mobile tem a ver com de você estar tá, você tá sintonizado e presente nas comunidades de gamers, que, que é um mercado que cresce pelo menos dois dígitos no Brasil. Exatamente. Né? E do Pix, é, pegar um pouco do exemplo do que o Banco Central fez, sim, sim. né até porque o, a Magalu é uma instituição financeira também, certo?
2: Sim, sim também. Nós temos é. a Fintech lá hoje é, é, e quando a gente olha nosso cartão, o cartão Luiza hoje é um dos maiores cartões hoje do Brasil. Né? A gente tem uma carteira de crédito hoje significativa, é, com volume grande comparado a qualquer outra outro tipo de banco, né? Então, a gente hoje não só faz concessão de, de empréstimo para a pessoa física, como também para a pessoa jurídica, hoje para os principais lojistas permitindo para que eles consigam também ter uma melhoria de fluxo de caixa, para que ele consiga comprar mais produto, para que ele possa encontrar uma oportunidade no mercado dele, para que ele tenha aquele produto específico, para ele aumentar a venda dele. Então, uhum. é, a ideia de fato é gerar cada vez uma capilaridade para que a gente possa é, ajudar o cara da ponta, como também o consumidor final. E quando a gente fala de games, é de fato, tem muito a ver com a diversão, mas também tem muito a ver com, com o negócio. né uhum. é, Hoje em dia você não apenas você paga pra jogar, você paga hoje pra ter um acessório do jogo que você quer jogar. É. É, a gente tem relatos aí de pessoas que tem hoje, gastam mais dinheiro com, com, seu, com, seu, com seu jogo do que com as suas roupas fora de casa. Uhum. Porque ela fala, ali no meu jogo eu tenho que estar com a, com, com, com com que a skin, melhor, lá, né? com a skin é. perfeita. Então, <risos> é, isso, é uma, isso é uma mudança de comportamento. Então, quando a gente fala, o que é esse negócio do metaverso? Cara, já estamos vivendo o metaverso, ele tá para quem quiser aprender um pouco, já tá acontecendo, né? Uhum. Quando a gente fala principalmente Free Fire, todos esses jogos é. hoje, cara... É, é... E,
1: aí, e aí o, o grande berço é, dessas iniciativas vem do Labs, ou vocês têm parceiros estratégicos no mercado que também ajudam né, na construção desse...
2: Nós temos, desse hoje, temos hoje uma área de, de tecnologia dedicada a desenvolvimento, que é lá dentro da Luiza Labs, uhum. É, mas eu brinco que a gente tem algumas pessoas ali que são muito importantes para o nosso negócio e que são diferenciais é fantástico Uma é a nossa, a gente tem uma, a, um símbolo hoje do varejo nacional, que é a Luiz Helena. Poxa, é, ter uma, 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 uma pessoa como ela, é, é, ela não está diretamente hoje na operação, é nossa presidente, mas cara... É, todo dia tá lá segunda-feira falando com a gente é, é inspirador. Uhum. É, e a gente tem hoje um CEO que na minha opinião, um dos melhores CEOs hoje do Brasil que é o Fred e foi eleito várias vezes em alguns, uhum. e, e alguns prêmios e é uma vantagem significativa para nossa que ele não pode, ele não vai mudar de empresa. É. Provavelmente você não vai ver ninguém <risos> oferecendo uma, empresa, é. uma proposta é. pra ele pra ele mudar. Então é, é, a gente fica tranquilo com isso. Então Ou seja, você tem um planejamento de longo prazo, né? você não uhum. tem um planejamento de curto prazo pra gestão daqueles CEO, você tem um planejamento de longo prazo, porque é uma empresa familiar ali dentro. É, e temos outras pessoas ali, como o Eduardo Galanterni, que é um cara é, fantástico na parte de e-commerce. A gente tem o André Fatala, que é um cara que entende muito de tecnologia, que, é, que começou mexendo e programando sozinho, é, e hoje é, um, é uma referência hoje no setor. Temos ali uma, é pessoas para logística, o Décio, que é o, revolucionou também o nosso mercado de, de logística. Então a gente tem vários nomes assim. Patrícia Pugas hoje, que é a nossa responsável pela parte de RH que mudou também o nosso modelo. Então, cara, imagina, a gente tinha uma empresa... Oi, você é
1: uma pessoa legal para vir no Uma contigo, empresa de, de 30 é. mil
2: colaboradores no meio da pandemia você teve que fechar lojas. Cara, eu nunca vi... É, 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 na minha vida. Opa, Patrícia como... você tá convidada é, já, é...
1: vindo critique aí, o RH, o que
2: falando que já... nenhuma, é sensacional. Nosso
0: público é a gente, carreira. A gente a gente a trabalha... Traz a Garal Martins pra, é. pra... pra como, o, a, o, deixar o papo o, o... ainda mais rico, né? Pode é. ficar
2: tranquilo que eu passo o contato dela, mas ela Perfeito. foi fantástico é, lidar é, o, como eles lidaram naquele momento da pandemia, que a gente teve que fechar é, de uma hora pra outra mais de mil lojas e deixar as pessoas Sim. em casa. Então aquilo ali foi um negócio é, é, surreal, a gente. A gente hoje está aqui conversando sem máscara, mas a gente estava aqui há dois anos atrás é, é, fechados em casa. É, tivemos o boom do e-commerce, que foi bom para uma parte do, do setor, mas tivemos várias outras pessoas que tiveram dificuldades. É, e, felizmente, a gente conseguiu colocar algumas, algumas é, é, funcionalidades que ajudaram as pessoas naquele momento. A gente conseguiu colocar o nosso parceiro Magalu no ar de maneira muito rápida, é, porque a gente tinha já desenvolvendo dentro de casa a tecnologia e falou, cara, tem que colocar agora no ar vamos do jeito que tá, vamos uhum. ajustando na hora que ele, que ele tá pilotando que era o parceiro Magalu e que permitiu as pessoas conseguirem colocar de maneira muito rápida o catálogo dela é, do ambiente físico para ela vender online e isso tirou várias pessoas do sufoco e ajudaram vários, vários, várias pessoas a se tornarem um, um empreendedor no meio daquela pandemia, então uhum. é... uma loja pronta para vender né? se aproveitando o tráfego de um, de um grande player de e-commerce, né então é. acho que que é, São momentos que a gente lembra aqui Mas que são, foram, foram extremamente importantes Para a nossa evolução Mas que sem dúvida nenhuma tiveram pessoas ali Que souberam lidar muito bem com isso né, E conseguiram conduzir muito bem
1: Sim, E assim, foi excelente Porque se a gente olha A parte digital, principalmente do, Os e commerces os marketplaces né, A pandemia explodiu né? Até porque as pessoas conseguiam se comunicar Só no digital, não conseguia Comprar nada em loja física que passou, começou a voltar à normalidade. É... Digamos que essa demanda começou a entrar num platô. Né?
0: É... Queria entender é... qual que é a tua visão. Passou ou caiu, chegou a cair. Deu uma queda, né?
2: Ah, teve uma queda a por volta. conta do, 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 de participação no mercado. A gente teve uma participação Sim. de mercado que nunca existiu na história do e-commerce. É. Né? A gente chegou... É, vou, vou falar números aqui, talvez eu possa falar errado aqui, então não... não o direcional ah, é importante mas era na, na era, a era A gente teve uma participação que nunca tinha, nunca tinha acontecido no e-commerce do volume que ela, que, ela, que, ela, que ela alcançou. Depois ela foi se tornando um, um volume natural. Uhum. Hoje, quando a gente olha os números assim, ela não voltou ao que ela era antes, mas ela já não é mais aquele volume da, da pandemia. Uhum. É, a gente sempre, a gente tem, a gente acha que, a gente tem, temos que fazer estratégia sempre de tipo, aumentar o um volume de audiência. Porque quando você faz um pico de audiência, a sua audiência nunca vai voltar ao platamar que você estava anteriormente. Uhum. Quando você faz um grande tiro de canhão de mídia, sua audiência vai chegar lá num pico lá de mil, por exemplo, ela não vai voltar aos 500 que ela era ela vai voltar no mínimo a 600, a 700. Ou seja, com aquele tiro que você deu, chegou no pico de mil, você, pelo menos você ganhou mais 200 de casa. Uhum. Você ganhou 200 na casa. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Corcor, mas quando a gente foi ver, a gente teve um crescimento, mas ele não voltou para estar mais de mil, mas ele já voltou maior do que ele era antes. Uhum. Então, isso já criou um novo hábito de consumo das pessoas, de entenderem, poxa posso comprar esse pelo e-commerce, posso comprar aquilo posso comprar roupa, posso comprar tênis uhum. é, posso comprar maquiagem, a gente já tinha uma participação significativa quando a gente olha a Netshoes de, de penetração do online muito responsável pelo trabalho que a Netshoes fez, uma empresa de mais de 22 anos aí com história criada pelo Márcio Corriand que começou lá atrás com uma lojinha de sapato e que se transformou nos maiores e-commerce esportivos do país e da América Latina e que fez esse segmento hoje ser o maior hoje é, um dos mais fortes hoje no online não é, não é 100% do mercado Online do, 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 do mercado de varejo esportivo, mas hoje é um dos maiores, das maiores penetrações que a gente tem. A gente compara com qualquer outra categoria, né?
1: muito legal, né? Até pegando agora, entrando um pouco mais no, no negócio <risos> em si, falando um pouco de esporte, né? Se a gente pega a formação desses novos hábitos de consumo, é, você entende hoje que o consumidor ele tá mais à vontade é para comprar, por exemplo, um tênis, uma, uma marca esportiva, ou mesmo uma roupa é, no online, deixando para trás aquele hábito que existia da experimentação, sobretudo nos tênis. Como é que, como é que tá, você está vendo o um consumidor do esporte
2: hoje no Brasil? Hoje na Nets, a gente tem para a primeira compra no consumidor, a gente tem a troca grátis. Então, já facilita o consumidor também já, poxa, experimentar. Eu pô, aprendi, esse tênis aqui funciona para mim, o 39, ou eu 40, uhum. ou eu 41. Depois que ele, que ele, que ele entendeu que o 41 daquela marca Funciona, ele vai continuar comprando. Ainda
0: bem que porque... o pai não, não cresce, é... né? Não... É... Ele para. é só quando
2: criança. Quando criança, é... aí, você, aí é... você vai perdendo tênis mesmo, você perde muito muito sapato. Uhum. É... Mas, mas outra coisa que também que a gente, nós vimos de mudança de comportamento quando a gente olha, é de fato: é um ambiente do trabalho, né? É, a gente entrava antigamente em qualquer outro escritório, você via muita gente de sapato. Hoje é, você entra lá, tá todo mundo de tênis. Em é, assim, qualquer ambiente, você vai entrar até Talvez numa instituição financeira Você vai encontrar maior quantidade de pessoas usando tênis é. Do que sapato é, Mais pessoas usando mais uma camiseta Do que uma, camiseta, uma camisa social E isso é um comportamento Isso é um estilo lifestyle uhum. Que ficou... Maior depois da pandemia. As pessoas começaram a, usar, a se sentirem mais confortáveis. Quero usar uma roupa mais confortável, quero usar algo que, que me deixa é, tranquilo para que eu possa sair, voltar sem nenhum tipo de estresse de estar tá, é, com uma roupa que não, não é adequada para aquele local. Não, quero usar uma roupa que está adequada para mim. Cara, eu, eu, lembro, isso...
1: eu lembro que eu abri o meu guarda-roupa Depois de uns dois anos Assim, a, a parte da sapateira né? Tinha uns dois sapatos Meu, assim, aquele sapato Preto, social Sabe quando você, você coloca Uns na frente, assim, e os outros falavam ah, pro fundo Já, você nem, você nem entra em contato Com ele, eu falei, cara, deixa eu ver como é que tá meu sapato Cara, parecia um, um negócio de museu assim. Eu falei, é... É Deus. E, e, e é verdade mesmo Hoje uh, Você usa, sei lá, não vou falar patrênis aqui, porque eu acho que o Mário... <risos> É, o se, ele vai tiver, tomar, é. se ele estiver nos Estados Unidos vendo esse programa, ele vai xingar a gente. Vai voltar de, de, tênis, vai de <risos> tênis, vai voltar, é. mas tênis assim, é, ou mesmo esses sapatos um pouco mais despojados, é, cara, tomou o mercado de uma forma. É. E acho que é. o mercado de sapatos deve ter diminuído no Brasil, né? porque é,
2: a, a Magazine Luiza é da, é da cidade de franca, a cidade, ah, de calçadista. A cidade, é, calçadista. Falar, cidade calçadista. É cidade calçadista, é uma cidade que sofreu muito, é, que tem mudado o seu modelo hoje de. De, de operação lá, é, porque era uma cidade que vivia do couro do sapato, né, da, da fabricação de sapato. É, uhum. E tá tendo que fazer uma readaptação do seu modelo de negócio, exatamente porque teve uma mudança de comportamento é, significativa. Né? As pessoas usavam é, muito sapato, né? Uhum. Hoje elas têm uma tendência muito menor a usar sapato cada vez mais um tênis, Sim. no máximo um sapato tênis, dependendo do local que ela vá, ou que ela, mas a gente viu uma mudança significativa também nesse consumo mesmo. É a pergunta
0: que eu tenho em relação a falar sobre mudanças, né? A gente, é, você mais do que ninguém, por estar talvez na mesma empresa, é, conseguiu acompanhar melhor o mercado. Se você vai trocando de, de setor, você perde um pouco a noção daquele setor, como ele avançou, mas está na mesma empresa, então tem esse conhecimento do mercado. Então teve várias é, potencializações que foram feitas pra, em relação a Magalu, que começou antes. Então estava mais pronta nessa Sim. corrida né, em relação a, ao digital. Mas agora vemos um novo momento. Né? Um momento uhum. em que muitas marcas que aí já são nativas digitais passam a querer ter a própria coleção ou vender diretamente. É, grandes players como a própria Nike Adidas fazem os seus pulls de maneira separada. Como que você vê o, o, esse mercado? Porque, óbvio, a, a Magalu e a Netshoes lidam com tantos produtos e tantas, é, tantos fornecedores que isso acho que se, se dilui um pouco, né? Ainda são poucas as coleções que são especiais que vão estar fora do negócio. Você, vocês têm trabalhado também em coleções próprias? Ou seja, parcerias que vão ser só para a Netshoes ou coisa do tipo não? Não
2: a gente hoje dentro do grupo tem a Vista Magalu que é uma marca que foi criada recentemente no nosso grupo de moda é, de fato com o intuito de também democratizar a moda, de gerar uma moda mais inclusiva e uma moda que seja é, é, de fácil acesso para várias pessoas, a gente trouxe o Isaac, esqueci o sobrenome dele, que é um excelente estilista é, reconhecido para fazer uma coleção conosco, uma collab. A gente usou recentemente uma Letícia Muniz, que, é que é uma influenciadora é, também com destaque para trazer uma collab junto para a marca Vista Magalu. A gente vai ter um, um, uma, uma, um teaser aí logo mais Legal. de vista para a Copa do Mundo é, junto com a Nets. Então vai vir algo, algo diferente que a gente vai fazer. A Nets tem uma própria marca hoje de esporte que chama uma New, em que a gente também tem um trabalho específico para alguns produtos que a gente trabalha, mas é óbvio é, nós somos um player hoje multivarejista então Aham. eu tenho que é, atender e ser o principal portal de venda para essas marcas é, quando você olha dentro do mercado hoje nacional, é, dos 10 principais e-commerce que existem hoje de volume de tráfego, é, a Netshoes está tendendo esses top 10 e ela é a única varejista esportiva no meio desses top 10. Nossa. É, o no ano passado, a gente fez mais de 1 bilhão e 100 de visita. É, ou seja, um é o tamanho de um portal de notícia, um é tamanho de um portal é. significativo. Quando é. você fala 1 bilhão e 100 de, de visita de um tráfego em um ano. É. É, então, a gente entende que hoje... Eu, a gente tem um potencial tanto de trazer para as marcas que são relacionadas ao esporte, como a outras marcas relacionadas ao esporte. Então a gente tem a oportunidade e tem conversado cada vez mais com outras empresas que querem entrar ou falar com, com, com quem está no segmento esportivo. Até ah, tá porque
0: é um bilhão que está querendo gastar, né? É, então Não é um você... bilhão que quer ler uma notícia de graça é, e sair é, A grande
2: diferença é que a gente brinca, a gente tem audiência com cartão de crédito. É... A nossa audiência está com cartão de crédito na mão. Então é, é, uma, é, uma, é uma grande mudança isso quando a gente olha. Olha a gente tem a oportunidade de, de, de conversar com várias outros, com várias outras é, é, empresas que querem falar com o nosso segmento. Então, hum. eu não, a gente, nós não somos mais só uma empresa de, de, de venda de produtos, mas também somos um player hoje de, de audiência. Então, quando a gente olha, por exemplo, o case da Lu, do Magalu, hoje ela não é mais a, a, a um símbolo da, da empresa. Hoje ela é uma influenciadora digital com, com monetização. Tem uma equipe de ads vendendo a Lu na rua, vendendo ela para marcas para fazer anúncio com ela. Então, ou seja, ela virou uma fonte de receita para a companhia. Olha, não? Legal, então, essa acho que é, é uma diferença muito grande que a gente entende hoje do nosso negócio. É a maior nosso... do mundo, né? Hoje é a maior influenciadora, influenciadora virtual, virtual do mundo. Do mundo cara. Recebeu o Cannes recentemente também. Caraca. Então é uma Cannes de ouro. Um trabalho Esse fantástico, case é espetacular. Fantástico, Muito do time, do, time Todo o time lá de Socha, do Magalu... Pedro Alvim, Aline. E a,
1: e a Lu já fez trabalho out pra outras marcas, assim? A
2: gente usa ela como, como, como influencer, né? Então, uh -huh. no, no nosso pool lá, quando a gente vai contratar, vamos contratar essa, essa aí. Tem que pegar a Lu também. Uh -huh. A gente vai lá e chega lá e negocia com a galu, mas aí, aí eles, a gente tem que negociar lá, porque também tem que pagar. Ah, assim, é, isso que é, é engraçado, é. né? Porque tem que. Aí você fala assim. Pô, é que nem aqui, é dentro, ajuda, é, aqui dentro, né? É, aqui mesmo. também, é. Mas
0: é fácil, porque. Cada um tem Sim. seu centro de custo, né? Exatamente, cara? exatamente. Porque senão você começa a destruir o negócio, né? Você, não, é é para todo mundo usar e perde o sentido, né? perde é o senso do é é negócio. É
1: isso, é isso. E, Rafael, onde que tá hoje? É, a gente tem hoje as mídias pulverizadas mais do que nunca dentro do digital, né? Então, se a gente quiser falar um pouco do mercado de esportes ou mercado da Netshoes, a gente pode falar tanto de exposição de marca em grandes eventos, é, cotas de, de TV... Ou mesmo dialogar com pessoas que estão em mídias sociais. Sim. Onde você acha que... É,
2: a tendência de ser mais relevante hoje... Para conversar com o público da Netshoes? A gente assumiu a Netshoes agora em 2021. Em é, 2019 o Grupo Magazine Luiza fez a aquisição do, do Grupo Netshoes. Em 2021 a gente é, entra para cuidar do marketing. Junto com uma nova diretoria. É, e aí a gente... Senta e olha como que tá a marca, ela é uma marca que tem um volume de tráfego orgânico significativo, tem um reconhecimento de marca fantástico. Então você perguntar para qualquer pessoa, a maioria das pessoas, vão te falar, 90% vão falar, sabem o que que é Netshoes, sabem que é um Net site shoes. de vendas. A gente tava sem usar o nosso logotom, o nosso logotom tava sem uso, a gente trouxe de volta em 2021 e falou, não. Precisamos. É muito marcante. Cara, é, temos que usar é, isso aqui. Isso aqui é, é uma é fortaleza verdade. nossa. Netshoes é fantástico, temos é. que trazer de volta. Trouxemos ele de volta e mudamos o posicionamento da empresa. Netshoes era Netshoes Conecta Você Esporte. A gente trouxe Netshoes esporte para todos, pra uhum. ficar mais próximo do posicionamento do, do grupo Magalu, que é de levar a muitos que é privilégio de poucos. Então tem que casar as estratégias. E aí, a partir desse momento, com esse com esse, com esse tema definido do de esporte para todos, a gente começou também a mudar a nossa comunicação como um todo. A gente começou a olhar que a gente deveria ser é, mais plural no nosso casting. Então, tanto de, de posicionamento de foto, quanto de posicionamento de produtos, quanto de posicionamento de campanha. Uhum. E aí, com isso, a gente também começou a entender que a gente precisava ser mais divertido. né Tio sempre foi uma marca extrovertida, alegre, feliz. Uhum. Precisa, a gente precisa estar próximo do público é, jovem. Então, a gente começou a, a invadir o TikTok e a trazer mais TikTokers para dentro da nossa comunicação trazer mais música para nossa comunicação, trazer mais criativos alegres, mais pessoas praticando e vivenciando esporte dentro da nossa comunicação e começamos a atuar pontualmente em algumas em alguns esportes. Começamos a entrar na Copa do Nordeste, que a gente tem dica um, é um campeonato com alta relevância numa região, e que hoje é um dos maiores campeonatos hoje regionais do país, se não o maior, e que de fato vem mudando o modelo de, de campeonatos no país. Então, quando você olha lá, os caras foram os primeiros a fazer um, um, um intervalo com show no, no campeonato. Na, na CBF em todos os anos aqui que a gente teve aqui, campeonato Copa do Brasil, nunca tinha feito. Os caras no ano passado fizeram um intervalo e venderam para Brahma e foi um super sucesso é. com, com um show no, no, em Fortaleza no Castelão, sensacional com recorde de público. É, então, ou seja, temos que estar tá perto dos caras que estão produzindo isso e que estão fazendo um, um, um campeonato diferente.
0: E, e eles estão migrando para um, um modelo profissional também muito interessante. A gente fez uma, é. algumas conversas no ano passado para transmitir via Flow Sports Clube o campeonato. É, acabou por outros motivos né? Esse ano inclusive é, até do motivo do cancelamento que a gente passou Sim, etc é. É, uma crise de, de imagem ali é, que se estendeu muito além do Sim. que a gente imaginava é, acabou se tendo até na, no plural que você vai conhecer um, <risos> um pouco aí depois que é aqui, a gente vai te apresentar algumas coisas mas é, mas realmente era uma equipe muito profissional Sim. e que Tá fazendo tudo pensando na comunidade Comunidade de jogadores, Sim. comunidade quem assiste. E a partir daí, alinhando a parte... É... E transformando falar... em produto de consumo. Exato, exatamente. Essa é, a, essa é a grande diferença. Essa é a grande transformando diferença.
2: em produto de, de consumo. É, quando a gente entrou, de fato, não foi entrou só por entrar. A gente, é, a gente tá, tem um contrato de, 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 de bastante tempo com eles. A gente, nós hoje somos responsáveis pela loja oficial... Da, da Copa do Nordeste, então a gente faz a operação deles. Entramos no ano passado, é, a gente tinha acabado de voltar da pandemia, tava nos primeiros dias voltando pós-pandemia, a gente entendia que aquilo ali era o momento da gente ir para um esporte de rua, para para rua foi quando a gente fechou o patrocínio do, do primeiro campeonato de beat tênis na Orla de Copacabana, que foi um sucesso também, que tava no Iniciando o boom do beach tennis Hoje você vai olhar qualquer lugar, qualquer Não, esquina aqui tem. Em São Paulo, faz areia uma, uma, de areia. Tem, uma, né? tem uma areia. <risos> é, daqui a pouco os caras vão ter uma Faria Lima, lá você vai entrar lá, vai estar tá com a areia a Faria Lima lá, Vai botar,
0: tá... vai, botar, é. vai botar, Falta o mar só, né? Vai é. lá no Rio que os cariocas jogam é. os paulistas aqui da Faria Lima de esses beach tênis, é Tudo é. branco jogando um negócio é de manhã. A curva, nada. Né? É. Daqui a pouco é. vai ser o over, né? E é.
2: ele foi, e, e a gente tem dia, poxa, aquele é o momento da gente entrar nesse assunto, todo mundo tá falando, é um esporte que tá. Sim em crescimento, fizemos a coleção nossa de Go New com produtos pra, específicos para isso e isso de fato foi extremamente importante para nós e entramos no momento relevante entramos nas Olimpíadas para participar das Olimpíadas que era o maior evento que acontece no, no mundo como a gente tá a ficar fora desse evento entramos lá como patrocinador, então a gente foi entendendo de fato momentos que a gente não pode deixar de falar de esporte então esse acho que foi a nossa tá sendo a nossa estratégia, eu tenho que estar sempre em grandes momentos tem que estar sempre relacionado ao esporte é... e aí você me perguntar o que, que a gente está fazendo para o esporte para todos o que a gente está fazendo uhum. para massificar o esporte como um todo a gente tem feito um trabalho é, de base, de trabalhar com, com algumas instituições para também ajudar o crescimento do, do, da prática esportiva na, na base, a gente teve um período aí até 2020, 2021 com, com fechamento de várias coisas, agora em 2022 a gente vem começando a trabalhar com maior força nesse sentido é... para de fato também ter um esporte mais, mais, mais inclusivo né? uhum. para que a gente possa de fato é, não só estar no, no, no discurso, mas também na, 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 uhum. na atitude.
1: É, outra coisa que eu acho interessante é o movimento do mercado em, em, ao redor do marketing de conteúdo né? é você utilizar de, de mídias que não necessariamente é um evento ou algo que, talvez que empodere o consumidor com conteúdo é, combinado Sim. a exposição de marca né? É. Você explorar de, faço, de fato dar o conhecimento Para quem consome a tua marca É uma forma de, 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 ela lem ah, de Lembrar ela né?
2: A gente tem é. alguns é, é, é Parceiros interessantes que a gente conseguiu Fechar nesses últimos anos que são de fato, produtores de conteúdos para base deles e que nos abastecem também com os conteúdos que eles, que eles produzem. Então a gente tem o um Peleja, que são é os caras que produzem conteúdos fantásticos relacionados ao ambiente de futebol, é, com consumo, com, com um estilo muito documentário e que fazem é, um, um, um trabalho jornalístico bem voltado para o ambiente de futebol. É, a gente tem a, o Vá de Camisa, que são uma menina que a gente também fechou recentemente, que é uma menina que fala sobre como você ir para assistir o jogo e não só assistir o jogo você ir para uma balada com a camisa de time de futebol. Camisa de futebol hoje virou moda, virou look, louco, é, né? E ela aposta lá vários looks interessantíssimos e super legais para você sair na rua usando com a camisa de futebol, que é, é, a gente gosta muito.
0: O Corinthians tem feito um bom trabalho. Né? É, 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 a gente
2: também recentemente, a gente tem também o Zero Chance com o pessoal do Sandro Dias, que faz que fazem desafios diferentes de esporte, de prática esportiva. Então a gente tem tentado cada vez mais trazer o fôlego, o pessoal do fôlego também está com a gente tênis certo, então a gente tem cada vez mais tra é, é, buscado trazer uma quantidade de, de, de áreas diferentes para o nosso, nosso pool de conteúdo, para que a gente possa de fato falar com quem consome né, então uhum. a gente o um ano passado a gente lançou a nossa pela primeira vez uma loja de esporte teve, criou uma categoria de games é, porque a gente entendia que games é um esporte Hoje quando a gente olha um atleta de esportes, ele tem um nutricionista, ele tem um horário de treino, ele tem, é, ele tem uma alimentação saudável, ele precisa praticar alguma outra atividade física, claro. então ele é um atleta. Se ele é um atleta, ele é Netshoes. E aí a gente criou o Netshoes Miners em 2021, é, que é um time é, que joga esportes, mas que ajuda a alavancar também a nossa categoria de esporte. E agora com a Kabum, a gente tá juntos aí, trabalhando cada vez caramba, mais. Ah, só essa energia é, aqui. É muito legal isso,
0: cara. É muito legal isso.
2: E o Magalu Games, produzindo games pra esses caras jogarem. Então, tipo, é... Isso, Mas... isso eu ia
1: explorar um pouco também, porque é engraçado como as sinergias começam a aparecer, né? Sobretudo num mercado desse, por exemplo, do esportes, do né? Sim. Que está em ebulição. Vamos, vamos chamar o emblema? Ah, Temos o um emblema já pronto, é para te compartilhar? <risos> aqui, Rafael, os nossos convidados são homenageados, emblematizados e o povo já tá a aqui. <risos> ah, lá. Ah. Black Friday. Black Friday é o código? É. é, que agora vai ser o nosso tema, agora, saindo do, do emblema. Uhum. É, porque falta falar da Black Friday, né? Meu? Não, mas, mas é interessante, <risos> ô,
0: ô, Pedrão, coloca aí. o Acho que tá no, no Instagram do, do Fênix o emblema que a gente fez é, no, no Flow Games. É, e aqui a gente tá falando dessas, dessas, dessas riquezas, né? De, de trocar ideias, focar bom e tal. A gente, é, acho que a coisa mais rica que a gente tem visto aqui na, na, nessa ampliação dos estúdios com tantas pautas diferentes é a possibilidade desses collabs que isso gera.
2: Exatamente.
0: É, então, por exemplo, a gente tem, tem os emblemas que a, gente, que a gente faz e aí o, o Play Hard da Loud hum. foi no, no podcast do Flow Games. É. E lá a gente estava falando de uma inovação e é, é um negócio 3D. É, conseguiu pegar aí? Ou... Ah, sim, parece beleza é, Isso é muito interessante, porque assim Era uma área de esportes Que era para ser o Flow Sport Club E aí a gente falou assim, não, mas isso vai ter uma cara mais gamer Porque a gente criou um time Que era um time sim. de Dota, então assim uh, Talvez no futuro, em 2024 A gente faça ampliar para outros esportes A gente tá avaliando isso pro futuro Mas a gente falou assim, não, temos um time, então é um time de Dota E aí, até porque ninguém queria fazer o Dota <risos> Já tem um pessoal fazendo Counter Strike, etc Clica aqui, ó, para mostrar Aqui é o David Jones, aí vai ó. Oh, aí yeah. Então eu espero que a gente possa é, tá, é, também ter esses emblemas, tá, gente? Só pra é. deixar aí uma, <risos> uma missão aí pra vocês. Oh, que louco. Pô, olha que negócio legal, que cara. Fica tá aqui na mesa fazendo um negócio. Que louco. E, e a galera resgata sim? mais assim? da hora, não? Uh -uh. Pra resgatar um jogo. Ah. Entra no... consegue entrar no jogo? Não sei se tem aqui no... Para obter, colecionável ver o figure. Aí você tinha que entrar tipo, num, num palavrados, sabe aquele do é, Letreco, que o Casimiro joga muito? Sim. Ah. Você entrava num Letreco e você tinha que descobrir qual que era o código. Hoje tá Black ah. Friday, agora pra você pegar o código de hoje, mas esse era Tríplice. Aí tinha umas, a... tinha umas charadas... É, era aí. um Letreco, ah. você jogava um Letreco até achar o negócio. Uhum. Você achava o código e podia resgatar. Muito legal. legal. <risos> é, essas construções eu acho muito da hora, sou muito fã realmente do, do time que eles têm construído. Espero que a gente tenha aqui, Tá? Não critiquei é. também <risos> esse negócio. Mas brabo, enfim. Vou, é... Hã? Não, como que era o processo, mas depois a gente coloca ali, é, como que era o, o, o emblema do. É, sempre
1: tem espaço para fazer coisa diferente, né? A gente fez aqui com o, Alex, o Pato, o da segurança da informação. A gente fez um, um emblema onde ele era meio pixado, assim, sabe? Pixelado. Pixelado, é o ou... lado. Pixelado, é, tá, pixelado. Tá, tá. Eu ia falar Pixar aqui. <risos> é, e apareceu todo, cara, uma, uma imagem em movimento, assim, Sim. muito legal, cara. Tem uma é. comunidade de artistas aí que faz uns negócios. Mas
0: vamos falar de Black Friday. Vamos lá. tá, tá chegando. É,
1: <risos> Black Friday, Rafael, a gente sempre tá do lado de cá, né? Do, do, do consumo. E a gente pega aquelas campanhas loucas que duram, tipo, tem hora pra começar, hora pra acabar. Conta para gente, do ponto de vista de marketing, eu tenho absoluta certeza que existe uma força-tarefa é, inter é, que passa por diversos times. Como é que funciona da, do lado de marketing é, essa mobilização para jogar campanha no ar
0: e com tempo? Aí, é, é, quando que se define ela, é. quando que ela tá?
2: Eu, eu, eu brincava com um amigo meu, falava, cara, a gente tem que fazer um documentário, igual da Netflix, fazendo a cobertura de vários... Igual tem aquelas de pesca do, uh -huh. da National Geographic, que mostra o um cara com um, um time numa pesca de um lado, outro time de outra pesca, e vai contando as histórias. Ele tem que fazer um, que fazer um documentário desse, uh -huh. mostrando os bastidores das, das empresas operando a Black Friday. De fato, é uma, é uma operação muito grande, que envolve várias áreas, porque você tem é, uma complexidade maior do negócio, ou seja, tudo está acontecendo em um exato momento, no exato, na, na exata hora, é, com um volume muito maior do que você opera no seu dia a dia, então isso gera de fato uma complexidade, mas também gera um desafio de como você melhorar a sua operação, porque a partir daquela Black Friday você vai, vai ter uma operação muito melhor do que, na outra, no, do que numa outra Black Friday, como eu falei aqui da audiência, o exemplo é tipo, você trabalhava lá em 500, você foi lá para um, um, um pico de mil, sem dúvida nenhuma, você não vai voltar para o patamar de 500. Você vai voltar no uhum. patamar de 700, 600. Sim. Então, você já voltou um pouco melhor do que você tava E a mesma coisa acontece com a Black Friday. Então, ela gera é, um trabalho de um ano, praticamente. É igual a escola de samba. Você tem que estar tá ali é, produzindo. Já acabou a Black. No dia seguinte, você tem que estar, tá, opa, já desenhando uhum. como que você vai fazer a Black do ano que vem. Negociando com o fornecedor, comprando mídia, comprando as coisas já para deixar pronta, porque você não pode... Perder aquela data. É, então é um negócio que ele não termina é, e não e, começa só em um, no mês de novembro. Uhum. Para nós que estamos ali na operação, ela começou é, já a meia-noite e um do último dia da Black Friday. Mas em que sentido? Tipo, começar a negociar com o fornecedor para fazer ações conjuntas? Comprar produto, negociar uhum. estoque, é, comprar hora, é, espaço na mídia... É, negociar políticas de frete o que, que, eu, aonde que, eu, que eu tenho melhor logística onde eu vou colocar aquele determinado produto então começa, é, é uma operação de guerra mesmo é, que você tem que mudar toda a sua estrutura é, uhum. para um, um, um mega evento, ele de fato ele, ele muda o patamar da, da sua operação, se você não tem uma boa Black Friday ela atrapalha muito a sua operação porque você coloca metas altas ali dentro então, uhum. é, isso, e é desafiador gente. Já teve momento em que a gente é, teve o e-commerce travado, você começava com sobrecarga de gente, e aí imagina esse desespero: para todo mundo, tá todo mundo parado esperando que, uhum. que não está conseguindo vender, tá, então é, uma, é, é agonizante, você fica desesperado. Então a gente que vibra com a venda, você, você fica triste, aí na hora que você consegue arrumar, voltar o sistema, poxa, aí você vê aquela venda de novo acontecendo, você muda o seu humor muda a sua vida você é, é, um, é uma adrenalina é, é, de fato muito grande você tem
1: legal cara porque assim a gente sabe que a métrica final para o sucesso de uma backflider é a quantidade de vendas né assim isso não tá em questão
2: No nosso caso é... a recepção do cliente depois que ele vai receber o produto Ah tá a gente acha que é porque só vender para ele você tem um, um é, é fácil uhum. teoricamente né? É, mas você tem que dar uma experiência completa para o consumidor uhum. é, e a gente tem trabalhado é, muito na no nossa logística para a gente diminuir o tempo de entrega para esse consumidor, porque a gente tem visto a velocidade das coisas que estão acontecendo Cara, o cliente comprou hoje ele quer receber amanhã uhum. ele quer comprar hoje, quer receber hoje uhum. é, então isso gera também para nós um desafio cada vez maior então, para uma Black Friday no meio de uma Copa do Mundo, como que você operar uma logística dessa? Então, isso vai ser um... Esse é um ponto interessante isso também. É Dá para a gente, pra gente voltar é. nesse ponto aqui. É.
1: Mas antes o ponto é o seguinte, como assim, do ponto de vista de marketing, você faz um bom cartão de visita para a tua Black Friday? Você é, escolhe um, um carro-chefe, uma campanha de um carro-chefe atrelado a algum produto, alguma iniciativa... E você faz uma publicidade disso estruturada para chamar as pessoas para o seu ambiente e aí ela vai ter acesso a outras promoções, etc. Como é que funciona essa, esse chamariz aí de marketing no primeiro momento?
2: A, a Black ela foi mudando. com Do mesmo jeito que tivemos a evolução da, do e-commerce como um todo, a Black Friday, ela, no Brasil, ela começou online. Uhum. É, Pedro Eugênio criou lá, ó, ó, trouxe pro o Brasil a Black Friday.com. Antigamente, todo mundo tinha que fazer anúncio dentro desse site. Você comprava, fazia publicidade dentro do Black Friday.com.br. E aí, era uma disputa para comprar a mídia dentro desse portal e uma disputa para você comprar o termo no Google, porque todo mundo digitava Black Friday. Uhum. Então, ia digitava errado. digitava você tinha que comprar o termo lá e sair primeiro, porque era, uhum. era o gerador de tráfego que você tinha do seu site. E além de fazer publicidade em outros portais falando, olha, tá aqui a Black Friday, tá acontecendo no meu site, o Black Friday. A Black Friday foi evoluindo, ela se tornou hoje uma Black Friday, hoje você vai entrar, o pipoqueiro tá fazendo a Black Friday dele lá. É. Você vai entrar lá, o cara, o Salão de Cabeleireiro, tá fazendo a Black Friday, todo mundo tá fazendo Black Friday, virou, uhum. um, virou um evento popular. Uhum. Né? É, não é só um evento digital. E isso fez com que a comunicação também tivesse que mudar. É, a gente até um, nos primeiros anos, ela, ela era exclusivamente do nosso e-commerce. Depois ela começou a ir para TV. Hum. Então, na TV, eu lembro da primeira vez que a gente fez a TV, a gente fez um limpo uma galo é, Edição Black Friday. Era limpo, porque ninguém conhecia o nome ainda no, uh -huh. no ambiente de loja física. Então, eu não podia também colocar lá de cara, ah, Black Friday. Limpo estoque e edição Black Friday. No outro ano, já, como ela já tinha sido um sucesso, não, agora é Black Friday. <risos> todo mundo já subiu o banner, já na loja mesmo, já escrito Black Friday. E aí, tem duas ações, tem dois... Momentos assim que, que nós fizemos lá em, no grupo, uma galoa que de fato a gente viu que a gente conseguiu mudar o ponteiro né, da, da Black Friday. Uma, a gente tinha um desafio grande de ser, de ser o protagonista da Black Friday. Você tinha grandes players ali brigando por espaço, então é, comprando mídia. E a gente, na época, a gente estava ali entre os top 4 players, não, não éramos o, o, o principal player é, do varejo online. E a gente tinha essa dificuldade, Poxa, como que a gente vai ser? Hum. E aí a gente criou a primeira ação do Black Post. Se vocês conhecem, é uma ação em que é, depois procurem né, na internet. Era, a gente subiu no Facebook e na semana da, do, do, da Black Friday, subimos uns posts com as caixas e vendendo elas sem o cliente saber o produto que tinha dentro da caixa. Então a gente vendia uma caixa por 100 reais. Uma caixa por 50 reais, uma caixa por 20 reais, uma caixa por 50 reais. fora do Brasil, isso hoje é uma febre. É, quem comprasse é, só ia saber no dia que recebesse. Na segunda-feira, tomou o assunto das redes sociais, todo mundo. O que, que é essa caixa do Magazine Luiza? Eu vou comprar da Magalu, vou comprar, vou comprar, ah, comprar vou comprar, vou tá. comprar. Uhum. Na terça-feira, a gente fez a. A gente correu com a nossa logística, porque é, ainda não era comum o D-1. A gente correu para entregar tudo no dia seguinte na casa dos clientes. E aí fizemos a revelação do que era os produtos. O cara tinha que pagar reais, recebeu uma geladeira side by side. O cara tinha pago 100 reais, tinha recebido um, 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 um celular de última geração. O cara pagou 200 reais sob uma TV de polegadas. O outro pagou mil reais, recebeu uma TV de é, absurda. E aí, isso, e aí a gente colocou: quem confia no Magalu sempre se dá bem. É, dito e feito, a campanha foi um sucesso a gente virou o assunto mais comentado na semana da Black Friday e na Black Friday, a gente foi o aplicativo mais baixado na semana e no dia da Black Friday Nossa. foi o recorde de vendas nossas maior volume de venda da história daquele, naquele, até aquele momento é, e, a, e aquela ação custou mais barato que se eu tivesse feito um minuto no, jornal, no, no Fantástico, por exemplo, no domingo Olha só. Efeito Vou... rede social, efeito né? Efeito rede social. A gente tinha entendido que, poxa, não precisava... No, óbvio, tem TV, tem, são complementares, mas aquele, a, aquele efeito daquela, daquele, daquela campanha eu não teria realizado se eu tivesse feito talvez um filme de um minuto com ofertas falando lá no, uhum. no, no, no Fantástico. É, então acho que essa esse foi a uma, uma muda primeira mudança. Aí no outro ano a gente criou um black post é, é, maior, em que o cliente não sabia o produto que ele estava comprando nem quanto ele ia pagar. E aí a gente teve o bizarro, os números que a gente falou. <risos> lá. No, primeiro, no primeiro ano foi 99% de reações positivas. No segundo ano a gente teve 95% de reações positivas. Eu falei, poxa, é, então foi, foi ruim, as pessoas que reclamaram. Uh -huh. No meu entendimento foi ótimo. É,
0: porque, porque a expectativa já era alta.
2: Imagine, você teve 5% de pessoas que reclamaram, mas elas estavam reclamando... Imagina a pessoa chegando lá no Procon Para reclamar fala, Olha, eu quero comprar um produto do Magazine Luiza Que eu não sei o que é Nem quanto eu vou pagar Mas eu quero comprar Isso é o excesso da confiança Numa da, da, empresa Ela quer comprar naquela daquela loja lá uhum. Agora o que vai comprar Quanto vai pagar Ela não tá nem aí ela Porque ela quer confiar no, no, no Magazine Luiza Então isso gerou para nós uma, uma confiança no consumidor Porque a gente vinha daqueles anos anteriores, uma da tendência de chamar de black fraud de, de metade do dobro, da desconfiança do consumidor do que era de fato no Black Friday. E essas duas campanhas elas serviram para mudar o conceito do, do consumidor para entender, puta, Black Friday de fato é produtos uhum. de verdade, são produtos bons que eu posso comprar e tem garantia, tem empresas de verdade fazendo isso aqui. E a gente comprovou, a gente depois teve lá dados que mostravam na Folha de São Paulo em que de todas as nossas ofertas, 98% eram preços de fato que a gente tava, tinha, tava, a gente tava prometendo e tava cumprindo uhum. é, e isso, isso gerou para nós uma repercussão muito grande, e a última para completar, a gente entendia que tinha feito essas duas ações, poxa, foi legal que e agora? Não dá para repetir de novo não dá pra fazer um, um Black Post 3.0 o que, que vamos fazer? Vamos fazer um show e a gente fez o show da Black, da Black Friday em que a gente trouxe é, vários artistas pra, pra falar das nossas ofertas, é, pra cantarem e pra galera continuar como se fosse é, é, grandes eventos chineses que hoje acontece também. É, é, em que você tem, transforma um live, live commerce. Live commerce né? ah. Então... Foi ali que a gente conseguiu também mudar a roda do jogo. A gente fez um, uns três anos seguidos desse esse evento. E também foi um sucesso com, com a Anitta cantando, Luciano Huck. E...
1: Isso foi na pandemia já ou foi depois do... Nós
2: fizemos, se eu não me engano, isso aí foi e... 2018, 2019 e 2020 na pandemia, né? É, 2021...
1: porque teve uma explosão de live, né? É, em aí que foi se tornando é, o,
2: é, é, um volume grande disso. É... é é o, é, é o que a gente tinha falado aqui, você tem que ser beta, você tem que ser o primeiro a fazer claro, depois você claro. vai...
1: Eu lembro bem, eu lembro bem vocês na, ah, ah. fazendo algumas, patrocinando algumas lives. Ah. Né,
2: parte parte dessa, dessa perspectiva
0: de é, black fraud, etc, é, surgiu muito também até com... Talvez, não sei se mal uso ou não, não vou jogar essa parte, mas é de algumas ferramentas que também estavam surgindo e ainda eram muito novas. Então, é, por um lado, é, comparador de preço, coisas do tipo. Sim. Até porque, se eu tenho um comparador, por exemplo, é, é uma coisa muito boa para o consumidor. Do outro lado, ele expõe, talvez, ou confronta situações muito adversas. Por exemplo, é, você tem um gasto enorme para angariar os influenciadores que dar nessa live, pensar com a agência, um negócio a mais fazer um controle de estoque bem feito, para no dia qualquer um que não, fez, não gastou nenhum real com essa, quem sabe que custo, é 20% vai essa marketing e todas as outras coisas, coloca lá e às vezes nem tem potencial de entregar aquele produto. Sim. Então você acaba vendo, por exemplo, que chegou um player do nada e colocou lá sei lá, placa de vídeo, eu tô a 3 mil reais com uma promoção boa. Uhum. Alguém envia 2.800 só para me ferir. Não tem nenhum outro gasto das outras coisas e é, eventualmente pode ser uma, uma fraude Ou realmente Sim. não entregar uma, alguma coisa Como que foi a visão Dos comparadores de preço naquela época? como você viu os comparadores de preço também é, Evoluírem nesse sentido?
2: Eu acho que tem um grande ponto Por isso que você faz o, um trabalho muito forte De, de awareness, né? de topo de funil De marca é, Essa ação aqui do, do black post ela não respinga só na venda do Black Post no Facebook. Uhum. Mas como eu te falei, os números aqui, ela respingou em vários outros efeitos. Então, ela gerou maior volume de instalação para nós, maior volume de busca, maior volume de visita. Ou seja, pessoas de fato foram impactadas com, a, com, a, com, aquela, com aquele propósito, com aquela ação de marketing e que ela entendeu que aquilo ali tinha confiança. Então, na hora que ela for escolher um produto, poxa, tem uma marca do Magazine Luiza que tá vendendo esse, esse produto aqui e tu vai me entregar em um dia, ou tem a do Joãozinho aqui, Joãozinho da Esquina, que tá vendendo esse produto e que vai entregar também no mesmo dia, mas está muito mais barato, cara, eu prefiro comprar aqui numa marca Aham. que depois eu tenho um claro. lugar para reclamar. Uhum. É, só para vocês terem uma ideia, é, a gente tem hoje um volume de venda maior nas cidades que a gente tem loja do que nas cidades que a gente não tem loja. Exatamente porque o consumidor se sente confiável. Ele tem uma, também uma confiança do ponto físico. Então, se tiver qualquer problema, vai, ele, vai ele vai lá numa loja. loja ele vai, vai lá, lá. Na loja física. Uhum, é, é. Não é uma dor nossa hoje não falar com uma empresa que a gente contrata no digital? Pô, não tem... Ô, no... é. sério. Às, vezes... às vezes a gente quer uma pessoa. E a gente, <risos> tipo, não. E às vezes a gente não quer uma pessoa. A gente, não, eu quero contratar, mas não quero ter ninguém falando comigo. Ah, mas quando eu quero reclamar, eu quero ter alguém para falar comigo. Claro. A gente vai lá para rede social, marca, marca a empresa, fala tal, tal, tal. Ou seja, a gente quer ser ouvido também. A gente quer... E, e essa confiança é que a é construído através do marketing e através do que você entrega, do que como você faz essa 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 esse atendimento pro pro consumidor. Não é só simplesmente vender para ele como eu falei. Poxa, a gente o nosso processo de Black Friday não termina só no processo de, de venda, termina no processo de entrega. Porque se eu entregar para ele o produto certo no dia certo, o produto que ele comprou, esse cara nunca mais ele vai deixar de vir aqui, uhum, que fato. ele vai entender, poxa, cara, os caras estão entregando certo, com preço bom e não estão me falando, vou voltar de novo nessa loja, uhum. né? E aí
1: pega um gancho para um ponto muito foda que dá para a gente discutir um pouco aqui, eu queria ver a tua visão. Cara, num mundo, principalmente B2C de vocês, né? vocês lidam com o consumidor pessoa física, no meio de rede social, eu imagino que vocês devam ter... Como é que vocês gerenciam crise? Desde problemas que acontecem que é do negócio mesmo, até de fato, esses movimentos de cancelamento, movimento de fake news, que às vezes não, não procede. Sim. Como é que vocês
2: em time é, gerenciam esse tipo de coisa? É, é muito difícil. A gente lida. É, eu brinco que na Netflix a gente lida com uma com paixão das pessoas. Uhum. É um pouco mais difícil do que lidar com a compra, né? Uhum. Por quê? É, a gente teve um caso recente em 2020 hum? 2021 assim que eu cheguei praticamente 2000, foi 2022 desculpa É, que a final da Libertadores mundial o Palmeiras agora ele disputou em dois, no fim de 2022 foi 2022 2022, é. 2022 agora é, em dezembro de 2021 Isso, finalzinho do ano finalzinho do passado, passado do ano, no ano
0: passado a gente motivo teve... ideal, foi motivo dela e foi a gente
2: teve uma uma crise bombástica com os nossos com com a nossa rede social um cliente comprou uma camiseta do Palmeiras é, e mandou escrever sem Mundial. Um outro cliente comprou uma camisa do Santos para receber em casa. A gente trocou os pedidos. O Santista recebeu a camisa do Palmeiras e, os, e o Palmeirense recebeu a camisa do Santista. O, o cara que pediu a camisa do Palmeiras, ele tinha feito por uma brincadeira com os amigos dele, que ele ia dar lá na brincadeira de é, amigo, amigo da sem... onça, amigo ah, da ah, onça... Ah, ah, ah. Ele, na verdade, não era palmeirense. Ele era só paulino que ele ia dar pra uma, pra uma, pra uma, pra uma amiga palmeirense é, a camiseta. Ele ia dar lá pra ela no Amigo da Onça. E essa camiseta foi parar na mão do Santista. Na hora que o Santista recebeu aquilo ali, ele postou na rede social. Olha, uma, olha a Netshoes falando que o Palmeiras não tem Mundial. cara Puta. A internet inteira caiu em cima da gente. Mas... O resto do, do, da internet caiu falando, nossa, a Netshoes é isso mesmo, o Palmeiras não tem mundial. Então imagine uma crise, todo mundo, tem gente falando que, olha, não tem, e, aí, e os palmeirenses falando, não, não compro mais nessa loja, é um absurdo isso, que, <risos> como, que uma, ou, ou, como permite, esse funcionário não pode fez de má fé tal, e tal. Como que se explicava? Porque não foi de má fé, foi, foi é. uma troca de pedido, existiu uma, de fato, pedido, e a gente explicou na rede social. É, e aí até que você contornar essa história, como você contorna essa história? Você tem que sentar e com calma, Pensar, falar com o com um cliente, falar com a rede social e a gente mandou para a rede social falando: olha, de fato foi um erro no pedido, teve esse pedido mesmo. A gente não, não entra nesse mérito se tem ou não tem. A gente é uma loja de venda de produto esportivo, quem tem que definir esse mérito, se é ou não é, são os órgãos aí da FIFA, quem vocês têm que falar, eles têm que tomar a decisão se é ou não é. é então a gente tem que, tem que entender que às vezes a gente vai sofrer qualquer. Na, vivendo hoje no, no mundo que a gente tá cancelamento é, é, confusão na rede social você vai, vai existir uhum. como lidar, acho que é o maior desafio naquele momento a gente teve, teve que ter muita calma, a gente falou com com o nosso time de reputação e a melhor solução era cara, dar caras limpas e falar com o consumidor porque a gente começou a ter é, gente falando, olha, foi o um funcionário de propósito que fez isso, é um absurdo vocês terem um funcionário com, que fazem isso, a gente falou, cara, não foi um funcionário de propósito, foi um erro de logística, a gente se compromete a não fazer mais esse tipo de erro. Então soltaram uma nota oficial? Da... A gente postou na nossa rede social, a gente mudou o nosso modelo de, de operação de personalização, a gente uhum. fez uma revisão no nosso processo para nunca mais acontecer esse tipo de de erro, então a gente melhorou muito Nosso processo de persona é, E hoje a gente tem um processo é, fantástico E muito bom é, Com uma com, com uma melhoria significativa Então acho que a gente aprendeu E corrigimos E, uhum. e, e passamos a, a seguir em frente uhum. é, Acho que a gente tem que Às vezes é, corrigir os erros e, e é difícil, a gente lida com Uma paixão é, é. é muito diferente se eu, se eu trocasse uma geladeira Na casa do cliente E chegasse uma outra geladeira Ele poderia ir para a rede social Poderia reclamar ele, não, mas ia... ele ia falar
0: assim, trocou, dá, dá é. outra é, manda de novo. Agora,
2: se eu trago uma camisa errada para um torcedor, é. é diferente Ele vai lá na rede social E aí todo o, o pool de, da torcida Vai entrar naquele assunto Então é, é uma, a gente lida com Com paixão, e isso é, gera um, 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 Uma linha de, de cuidado muito maior
0: E esse, esse ano a gente tem a, a Black Friday e Copa do Mundo Como é que tá é. O, os preparativos? Começou há quatro
2: anos? Não, né? Começou Vamos é, 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 são um ano, mas eu, é, eu acho que para nós, quando a gente olha assim, a gente tem um copo meio cheio, né? Poxa, ah, no meio da, da, da Black Friday vai acontecer Copa do Mundo. Pra Netshoes a gente falando, eu tô falando é o melhor momento pra nós. É, é, pra nós é a melhor coisa que aconteceu. Todo mundo vai estar tá falando de esporte, todo mundo vai estar tá falando de futebol. No meio da Black Friday. Então todo mundo vai querer comprar uma camiseta do, da, da seleção ou uma camiseta é, é, de na, outro time. Na Rússia
1: já tinha operação pela Magalu já tinha adquirido?
2: Era 2018, 2018, né? Não, ainda não a gente adquiriu. A Magalu adquiriu a Netshoes em 2019. 2019.
1: Então vai ser a primeira, querendo ou não... A primeira primeira
2: Copa do Mundo com o Grupo Magalu e, e acho que isso já ajudou muito a gente a estar, por exemplo, na Sport TV. É uhum. então, um dos maiores investimentos nossos hoje da história da, da Netshoes nesses últimos anos. né? A gente teve nas Olimpíadas. Então em dois anos aqui a gente viveu os maiores eventos esportivos do mundo é, na operação. Net, é, Olimpíadas 2021, Copa do Mundo 2022 e vamos vivenciar a maior Copa do Mundo de futebol feminino de todos os tempos, que vai acontecer em 2023. Sem dúvida nenhuma, talvez aí com, com a aposentadoria da Marta. Então, uma Copa do Mundo com uma expectativa Legal. É, fantástica, é, com recorde de público e, sem dúvida, eu acho que também com um recorde de audiência aqui, do lado de cada galera assistindo, que vai ser diferente essa, essa próxima Copa. Então... Quando a gente olha assim, eu, eu vejo com um ponto positivo. É, uhum. A Black Friday no meio da, 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 da Copa tem desafios? Tem desafios de logística, de entrega e tal, é, mas tem uma, uma, uma grande oportunidade uhum. é, por conta do seu assunto que a gente tem o know-how. Tá na boca do povo, tá todo mundo falando. Todo uhum. mundo vai querer assistir o jogo, todo mundo vai querer ir em algum bar, ir a algum lugar. Então aumenta a venda de camiseta, aumenta a venda de televisores, aumenta a venda de, é, de, de itens pro churrasco, aumenta a venda de itens de, de, de sofá. E o brasileiro ele vai assim, tipo... É, primeiro jogo da Copa, todo mundo vai assistir uma televisão dia 32 e tal, chegou ali, segundo jogo, galera, tipo, não, é. galera, vou ter que comprar outra TV, não dá, 50 pessoas aqui em casa, aqui, fez churrasco, Porra, aqui, uma televisão, a minha, tem que trocar, é. já vou ter que trocar uma TV maior, e aí você às vai, às pô, vezes eu cadê eu... a cervejeira? Ah, não, a cerveja tá esquentando no primeiro jogo, segundo jogo, galera, cadê outra? Tem que trocar uma TV aí, na cervejeira, você vai dando um upgrade, você vai dando um upgrade no seu é. ambiente, então... Ela, ela de fato, e a gente torce para de fato ser uma, 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 copa que ser a gente... uma
1: reportagem esses dias aí. Não sei de que fonte que foi, esqueci é. agora. Mas parece que o galera quer ver Copa do Mundo em TV de 65 polegadas, cara. É. Saiu meio que mas tá barato, é. meu é. gente
0: é. Deu uma volta barato, mas barateou, barateou
2: muito. tá, tá, acessível mas, né é, é, acessível, é, ah. é. A gente lançou a, lançou a música da Copa, do Hexa, né? A gente já tem a música do Hexa aí lançada. Ah, é? Tem um hino lá? Tem, fizemos uma música junto com o Menos é Mais. É... Orra, acertado, é. Bem legal, Vênus é mais. É um grupo. Que Muito a gente... legal, a Brasília. Foco do, do, de boleiro, tá no ar o nosso filme. Depois a gente compartilha com vocês aí. Tem a presença do Paquetá, no, a nossa escalação na gente usa lá é Paquetá e mais 10. Então no Tite a gente já mandou pra ele. É o uh -huh. Paquetá e mais 10. Não tire ele. Ele vai fazer. Uh -huh. Vamos torcer aí pra ele fazer gols aí na Copa, ou dar assistência na Copa. Formiga a gente trouxe pro nosso filme também. Sem Gosto de todos os estilos é. Pagode também tá dando Não, porque, bem. cara
1: A Copa passada, não sei se foi a Copa passada Ou foi em 14, acho que foi em 14 é. O Xande de Pilares fez uma Uma, uma música, música. Também. puta, é. mano, maravilhosa é. A música, os jogadores cantavam Dentro do ônibus ah, A gente fez pandeiro. agora com
2: cara, o, o Duzão do menos é mais, mas o Dudu Nobre Não é um Dudu Nobre, do Nobre, é um outro ah. Dudu Nobre, que é um compositor também de, de pagodes Famosos, é, que fez essa, essa letra, ficou muito boa é, é, okay. Depois eu tive a oportunidade De compartilhar com vocês E a gente tá muito confiante na campanha, a gente trouxe também Clara e Lucas, que são dois tiktokers com alto volume de, de impacto nas redes sociais. É, trouxemos aí o Paquetá, como eu falei, a Formiga para trazer representatividade. A gente está com uma campanha muito bonita e a gente está muito confiante de fato ser o ponto de, de compra dos itens relacionados à Copa do Mundo nesse momento. Né?
1: Tá, legal. Cara, a gente está indo para a parte final, mas antes de. É, para matar minha curiosidade, eu queria entender um pouco da. Você falou que o consumidor está muito mais exigente, que hoje é, pede no, no marketplace no dia quer receber no outro e tal. Como que uma organização do tamanho da Magalu, e aí Netshoes também entra na mesma lógica, né? principalmente na parte de digital, né? Vocês hoje são 100% digital, né? Netuse, a Netshoes né? é 100%, digital. 100 digital. Como você entende é, a tendência de, de inteligência logística mesmo para poder atender esse novo consumidor? É você ter novos hubs menores para poder atender mais
2: rápido? Eu acho que, mais uma vez, a gente tem, tem um, um CEO lá que é extremamente importante para o nosso negócio e que lá atrás, é, nos primórdios, quando a gente começou o nosso e-commerce, falou, não vamos separar a nossa operação. É, a nossa operação de Magazine Luiza ah, tá vai bom. continuar junto. E qual que é a vantagem? Quando a gente olha hoje, a gente hoje não tem só uma quantidade de X e CDs. A gente tem os CDs, mas... Mil e poucas lojas hoje que são nossos hubs de ah, logística. Legal. E isso facilita muito a entrega. Muito. Então hoje eu consigo permitir com, com o consumidor... É, tanto fazer a retirada do produto lá na loja... Porque a gente imagina que a gente está aqui no, em São Paulo... Que todo mundo mora em prédio que tem portaria. A maioria do Brasil hoje mora em residência, mora em casa. E às vezes não tem pessoas para receber. Pra receber. Uhum. Então ela precisa ir numa loja para fazer a retirada de produto. Por isso é importante é, um hub logístico para fazer esse, esse atendimento da retirada de loja. Além disso, ele permite a velocidade de entrega. Então eu posso pegar o produto da minha própria loja e entregar na casa do cliente no mesmo dia. Então já acontece isso em alguns produtos. A gente consegue fazer a venda no mesmo dia e no outro, no, na, em algumas horas, se o pedido é ser aprovado... O, o entregador está indo lá fazer a entrega na sua casa do produto. Ele falou, poxa, já chegou? Uhum. Já chegou mesmo, porque a gente está usando o estoque da loja. Do mesmo jeito que a gente pode permitir com que o pequeno varejista leve o produto dele na nossa loja para ser despachado por lá. Ou para fazer a retirada ah, de legal. lá. Então, a gente também oferece a nossa capilaridade logística também para o pequeno e, e médio empreendedor. Para que ele possa usar todo esse know-how e toda essa base que a gente tem para aumentar a venda dele, para ele também ser competitivo. Uhum. Porque senão só, só o Magalu vai ser competitivo claro. e eu, eu vou botar meu portfólio lá. Então não se conseguir. eu comprar minha camisa do Santos né? <risos> na Shoes,
1: eu posso buscar uma loja da Pode fazer a retirada da, Magalu.
2: Da, da loja do Magalu. É. Mas, Exatamente. Já, já, já ajuda é, é, demais, já ajuda, né, ajuda muito. E... Bom,
0: mas ela vai chegar na sua casa no outro dia, cara. Vai <risos> lá <Não, risos> Conhecer essa loja. É. Uma
2: brincadeira.
1: E, Rafael, conta pra gente. Ah, pra gente é, já ir pra parte do ping-pong. Ah, ah, tem o um ping-pong um do, ping do... Diegão. Ah, é, 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 tem o um ping-pong. Tem o ping-pong. O ping-pong não é o ping -pong do
0: Gridiquê. O ah? ping-pong é do Diegão. Não, é tudo nosso. Jamais roubarão. Ah, em cima ah, dessa mesa, aqui,
1: É tudo nosso, cara. E a gente troca só. Ninguém é de ninguém. É... A gestão. Por exemplo, da Netshoes, e aí você pode falar por marketing, ela é independente do grupo, ou seja, você tem que alinhar as campanhas que você está estruturando com o grupo Magalu, ou de fato, cada um olha para a particularidade do seu negócio?
2: Cada um tem o seu, seu know-how, né? Uhum. A gente dividiu, a gente tem uma divisão lá para os verticais, então a gente tem uma vertical focada para esporte, uma vertical de moda, que aí contempla o site da Zatine. É Moda e Beleza Vertical, que contempla o site da Zatine, Época Cosméticos e Shoe Stock. Tem uma vertical é, de tecnologia e games, que é a Kabum, tem uma vertical de full delivery, que é o pessoal da Fome, Grande Chef e, e tem mais uma outra. Tem uma vertical de logística, com as outras empresas. Uma vertical de fintech, que tem, tem, uma, tem um outro grupo. É, então, são divididos por verticais. E essas verticais, elas têm que trabalhar o máximo possível para elas é, ou se tornarem líderes ou manterem se em líderes daquele, daquela vertical que ela tá uhum. é, Seja usando o grupo Magalu, ou seja ela... Fazendo o seu, o seu papel. É, o que a gente entende é que... A Netshoes tem essa característica. Ela tem o seu estilo de comunicação. O seu estilo de, uhum. de, 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 de brincadeira na rede social. Ela tem, ela tem uma característica. Tem o um Netshoes famoso. então tipo, Ela não pode perder essa, essa história que foi construída por mais de 20 anos. Sim. É um desperdício até para o marketing a gente trocar tudo e falar, não, agora vai ser tudo uma galoa, a gente tá jogando fora um caminhão de dinheiro que foi feito aí uhum, por anos de patrocínio de, em clubes de futebol é, foi, era a camisa do último título da Libertadores do Santos foi com o Neymar, foi usando a, o símbolo da ah, Netflix tá, patrocinadora.
1: Ah, tá, né? Era é, a era, era Netflix patrocinadora. Valeu, então,
2: valeu. É, então ela esteve presente em grandes momentos do, 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 do ambiente esportivo, fez anúncios em TV, por isso ela tem esse volume grande de audiência. Não faz, não faz sentido a gente mudar ela. O que a gente tem que fazer ela é aproveitar do grupo, das melhores oportunidades, e tentar uhum. aproximar cada vez mais os propósitos das empresas com o propósito do grupo. Foi isso que a gente fez ali de, de Netshoes Conecta Você Esporte para Netshoes Esporte para Todos, para ficar próximo do que é de levar a muitos, que é privilégio de poucos. Então ela cada vez mais se aproxima desse propósito e com isso eu consigo ter é, mais liberdade para dialogar e usar as marcas em conjunto, para que elas possam fluir mai maior. É cada vez mais. É, no sentido de que, poxa, a Lu pode vir aqui e fazer uma brincadeira e comentar da, da, da Netshoes. Recentemente ela foi lá e falou, olha, gostei da música do Hexa, tá demais, tá muito boa, menos é mais na cabeça. Uhum. Ela postou lá comentando. É, então... Isso vai permitir, isso, per, isso permite permiti a gente fazer isso. Mas eu tenho que estar tá amarrado no propósito, não pode ter muito diferente do grupo. tá? Uhum. Temos uma bola, uma... Ah, verdade. Uma, um, o Gagher ali estava ah, esperando ah, por esse
0: momento. Todos que, todos que vêm deixam mais um elo nessa nossa construção que vai ao longo do tempo, uhum. para que você seja sempre lembrado aqui na exposição. E também presentes, né? ó oh. Presente-se o um hidromel, ah, que oh. é um. um como se fosse um vinho fermentado, mas com mel em vez de, de uva. E a nossa canequinha especial, para você Opa. também lembrar e.
2: Desculpa! Olha
0: lá, tá destruindo, lá, ó. ó, todo Tudo mundo. Que vem, a, a bola tá ficando muito grande já, a gente tem que começar é. a, a criar Beleza. a bola 2. Exatamente. Essa bola aí tem história. Deveria, não. né? A temporada 2 ah. começou e deu essa segunda bola, né? É, Porque daqui a pouco vai,
1: ah, os, os elásticos vão começar a voar Beleza. daí. É, a ah. começar Beleza. a estourar.
2: Beleza. Obrigado, obrigado mesmo. Tá então,
1: vida. obrigado, a gente vai é. para a parte final agora, Rafael, que são perguntas, digamos, um pouco mais diretas e objetivas. Sim. E tem a ver com a tua trajetória, você é um cara que conquistou uma carreira em marketing e como a gente fala muito com jovens que estão começando carreira, acho que é legal Sim. ter essa parte, justamente para ter essa parte de, de conselho mesmo, de é. experiências que você já viveu. Então, para a gente começar, se você pudesse dar um conselho de carreira para quem está começando agora, sobretudo na área de marketing, ou se for um pouco mais geral mesmo, que que o que você diria?
2: De novo, voltando às frases que eu ouvi de algumas lideranças, é: Mar calmo não faz marinheiro bom. É, então, ou seja, cara, é, é só em um momento de turbulência que você aprende muito. É, no momento de maior estresse, você vai sair dali com, com um aprendizado muito maior. Então, não entre em desespero quando, quando você tiver uma situação dessa. É dali que você vai tirar grandes aprendizados.
1: Se você pudesse, hoje, o Rafael, diretor de marketing do Netshoes, conversar com um assistente de marketing que começou lá há muitos anos atrás, qual é a ideia que você trocaria com ele?
2: Poxa, eu ia falar para ele que ele... que ele continue uma pessoa criativa... E buscando sempre trabalhar de maneira coletiva. Porque eu acho que é a melhor maneira da gente trabalhar hoje em dia. Eu acho que, de fato, isso... A gente... Não é só o Rafael que construiu essa carreira. Teve uhum. várias pessoas aqui que foram extremamente importantes pro, pro, pro Rafael chegar aqui. Desde a minha esposa, a minha filha, a minha mãe, meu pai, todo mundo. E várias outras pessoas que, que, que me ajudaram na... A, a, a ser uma melhor pessoa ou me, me deram espaço para que eu pudesse crescer profissionalmente. Então acho que eu falaria isso, cara, fica, vai trabalhando de maneira criativa e coletiva que vão ter pessoas te ajudando nesse dia a dia. Maravilha. Qual que é a palavra do século pro Rafael? Nossa, difícil essa pergunta, hein? Eu acho que. Acho que depois a gente passou dois anos aí de, de, de pandemia muito duro. E o que eu. O que eu acho que é, que é que eu gosto muito é de, de família. Eu sou um cara que vivo com a minha família. Mudei para o interior no meio da pandemia. Uhum. Fui morar em Araçatuba a mais de 500km daqui. É uma loucura. É, porque eu queria ficar perto da minha família. Então, quando deu a pandemia, eu falei, Poxa, eu preciso ficar na, na minha família. Eu morava aqui no apartamento, eu, minha esposa e minha filha. falou, não, preciso ficar perto do meus, da minha de quem tá, quem tá comigo. E aí, eu acho que isso me remete A palavra pra mim, eu acho que hoje família é um negócio é, uma, é, é algo Fantástico, é algo Legal, uma referência Um ídolo no trabalho Olha, tem vários nomes assim Que eu gosto muito é, é, Como eu falei, eu citei o nome do Duda Mendonça Que foi um cara que ah, Deu o start pra mim hum. trabalhar com publicidade Poxa Um cara que eu aprendi muito Frederico Trajano, cara, é um excelente Fred, né? um Excelente executivo é um é, o Edu que foi um, é um chefe meu próximo, me ajudou muito e aprendi muito. Yuka, que hoje é Cemol da Via Varejo, uma pessoa fantástica. Donato, que também foi um dos primeiros também caras que me que me ajudou, Thiago Flores. Então, tem uma uma, uma lista aqui de nomes aqui que que eu tive o prazer de conviver e que para mim são são referências porque eu fui aprendendo e tentando pegar um pouquinho de cada um Pra para 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 chegar onde a gente tá.
1: Legal. As duas últimas agora.
2: Algum livro que
1: você queira recomendar para o nosso público?
2: Tenho uh, esse livro que abriu minha, 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 minha cabeça para publicidade, que é Casos e Coisas, do Duda Mendonça. É um livro que eu gosto muito.
1: Casos e Coisas?
2: É, se eu não me engano, é Casos e Coisas. Casos e Coisas. É um legal. livro bem legal. É... Coloca
0: na descrição, por favor, ah. com o link da Magalu, né? Tem da estante virtual. Olha ah lá, estante virtual. É que é o virtual. Mais, uma,
2: mais uma, um site do, do Grupo Magazine Luiza. Legal. Que vende produtos, que, que é um trabalho bem legal, que é, ajuda muito sebos, então provavelmente você vai comprar um livro de um sebo lá, e é bem e é legal. Bem marketplace de é, é, sebos, né? Exatamente. Ah, interessante, é, né? é bem legal. E por
1: fim, o que é que o trabalho pro Rafael?
2: Olha, é tem que ser rápido né então Não, vamos... <risos> porque cara na pandemia mudou muito isso né a gente é, é, a gente chegou a pensar em como em como é o trabalho por isso que eu mudei de cidade e tal é, mas hoje eu vejo que de fato ele ele é algo que me gera é, é, muito conhecimento e principalmente mais amizades eu tenho hoje grandes amigos hoje no trabalho pessoas que hoje é, é, me ajudam, um, Minha segunda família A gente tem lá no nosso No hino do, do Magalô é, ML quer dizer minha luta e meu lar Então é, acaba, acaba se transformando Sua segunda casa, porque você passa mais tempo Com, com as Sim. pessoas do trabalho Do que com, do que com sua família né? uhum. é, Hoje eu fico três dias aqui em São Paulo E fico quinta e sexta E, e o final de semana com a minha família Lá em Araçatuba. Então eu fico hoje uma boa parte do meu tempo com, com meus colegas de trabalho.
1: Legal. Obrigado pela tua presença, Rafael. Obrigado Legal. Pelo Foi um prazer. O papo foi... Dá pra ficar aqui mais uma hora tranquilamente é. conversando, né? Espero que tenha sucesso aí. Principalmente é. na Copa do Mundo que tá chegando aí. na Black Friday, né? Exatamente.
2: Cara? Então entre lá no site da Netshoes. Aproveite a nossa Copa do Mundo. Aproveite a nossa Black Friday. A gente tem a Black November que começa agora em novembro. É, tem muita novidade, estamos com muita coisa boa. Acho que é só entrar lá para aproveitar.
1: Legal. Bia, é, temos quarta-feira, né? Fernanda Schmidt, da... Mercado Pago. Fernanda Schmidt, Mercado Pago, também vai estar tá aqui com a gente na quarta-feira, pessoal. O Geiger vai estar tá pilotando esse avião, né? Porque eu vou estar... Tá... Aliás, é uma semana muito importante para a gente, né? O Geiger amanhã vai estar tá é, junto é com... Com o ministro da Economia, o Paulo Guedes, lá com o Igor no Flow. E eu vou estar na quarta-feira com o Ricardo Amorim, é, também junto com o Igor. Então, muito honrado, né, em participar dessa semana importantíssima para o Flow e também para o momento que o país está passando. Certo? É seu né? Hã? <risos> É meu aniversário. <risos> Quando que é seu oh? aniversário? Dia 28. Ah, ah. Cara, então. Um... isso que eu falo, nada por acaso. Nada é por acaso, nada é por, <risos> por acaso. Eles não sabiam, cara. Eles não sabiam e, e, e foi calhar no dia do meu aniversário. Então foi um presente, né? Acabou que foi um presente. É isso, gente. Foi um prazer aqui mais uma vez. Mais um episódio do Critiquei. Qual é o número do episódio? 166. 166, então... Uma boa noite e até quarta-feira.